0: ¿Cuánto tiempo llevamos intentando sentarnos,
1: sentarnos <risa> sí. a hablar? La primera,
0: vez, yo, la primera vez que lo vi fue así en vivo, y en directo, en esta vaina que se hizo como en agosto en Medellín. En
1: Medellín, sí, sí, con la... ¿Cómo se llama? La, uh, era, sí. era con el Ministerio de Cultura. Sí. Como, como Mintic, Mintic esa vuelta. Era, era, más cultu era más el Ministerio de Cultura, que creo. Que lo
0: llevaron a hablar con, con Edna.
1: Eso, sí, <risa> con Edna. ¿Y usted iba de
0: salida de... para Estados Unidos? Para Estados Unidos.
1: No. Mucho voleo, ¿no? Oh, sí, siempre. Ahora ya me voy otra vez mañana. Vamos a hacer Hollywood Bowl. Dos ¿Con fechas. quién? Con el encanto.
0: ¿Todavía? Van a, vestir,
1: van a vestir la casa por fuera de la concha. Todavía van a hacer una estructura. Y van a hacer eh, el, el screening de la película y vamos a cantar los que... Pero bueno, The Record. Lo más, lo más bacano es que va a quedar grabado para Disney+. Plus.
0: Ah, bueno. Entonces o sea, eso lo un... vas a
1: poder, ahí se lo van a poder disfrutar, sobre todo los peladitos, que, que siempre están buscando quiénes son los que cantan. Es ya rán... los niños no son como antes, ¿no? Uno como que Miki, una ¿no? no, Miki, pero ¿por qué se ve así como inflado y en 3 D si yo lo quería ver en 2D? No, no te pasaba que veía a Mickey desde el tiempo y yo decía como que, pero este es Mickey, pero es como una representación de Mickey, pero en realidad no es Mickey. No, esto así, bueno, ¿y quiénes son los que hacen la voz? están? Y, y peladitos ya preguntan, bueno, en estos días fui a dar un par de charlas para un un colegio de niños, pues así súper, súper como con. Problemas digamos, okay. No, no, no. Bueno, eventualmente porque son muy inteligentes. Ah, ok. De la Universidad gifted. de Columbia. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Son como gifted. Entonces, eh, ya te preguntan, ve, y, y vos cantas con autotune o qué, o peladitos ya de Elementary, güey. O sea, ya esos peladitos no van a comer cuento, güey. Olvídate. Si yo le digo a mi hija, como que mi hijo tiene 17, entonces dice. Entonces, ¿Y esos juegos gratis? Eh, pero esa conversación la tuvimos hace cuatro años, la verdad él tenía como 13 y ella tenía, eh, bueno, tenía 6, y él decía como que no, ven y que, que vamos a jugar gratis esto, ¿no? ¿Qué es que gratis? ¿Cómo así que gratis? Dice la, eh, Isabela, le dice ahí, no, pero, pero tienes que dar tu información. Y él dice, sí, pero es gratis. Y dice, gratis, no. O sea, tú tienes que dar tu información para que eso. Y yo mi información no la voy a dar. Yo juego ah, el tuyo. Yo juego el tuyo, pero mi información
0: no Oye, lo... ya entienden el tema de privacidad. Pero
1: total, o sea, es otra cosa. Ya los peladitos, oh, saludos.
0: Bro. Sí, es una cosa impresionante. Entonces, sí. Hollywood Bowl, ¿eso es cuánta gente?
1: Hollywood Bowl, yo no sé. Yo no sé cuánta gente tiene hol, eh, de capacidad del Hollywood Bowl. Eso no lo he visto. Ya estuve ahí. Ahí fue donde conocí a Langland porque pues tenemos una relación eh, ya a distancia, pero ahí fue donde lo conocí personalmente. Pero, pero, eso fue hace un mes larguito. Pero es gigante, es gigante el Hollywood Bowl. Sí,
0: pues, sí. ¿Y por qué me habla de Langland? ¿Usted estuvo
1: con él hace poquito? O Yo con, con... canté con Langlan en, en Broadway. Y fue una cosa súper interesante porque pues mi educación es clásica. Yo soy tenor de ópera. ¿De soy, dónde? De la Universidad del Valle del Cauca. Allá la educación eh, tiene una influencia europea gigantesca, más que, 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 digamos, americana y eso, estadounidense, digamos. no Es, es muy europea y, y fui alumno, pues, de Emperatriz Figueroa, una mezzosoprano increíble, pues, y, y gran educadora. Y yo siempre he tenido eso como en el corazón. O sea, yo siempre estudio música, eh, digamos, siempre estoy escuchando música clásica, siempre estoy buscando como referencias de nuevos compositores, incluso, aunque ahora están componiendo ya un poco... Es, es mucho menos melódico, pues, digamos, menos romántico, haciendo referencia al romanticismo, pero pues me gusta escuchar qué está pasando. Y siempre escuché Langland porque desde que estábamos allá escuchaba eh, para hacer análisis de partitura las, eh, eh, los, las grabaciones que le había hecho de Chopin y todo eso. Entonces, pues qué bonito. Y en algún momento, eh, Lin-Manuel Miranda subió porque él hizo un, un álbum de Disney. Entonces, eh, eh, hicieron una grabación del momento en el que él estaba mostrando We Don't Talk About Bruno eh, a Lin Manuel en un apartamento en Nueva York, un piano vertical ahí, mediodía, eh, buen clima porque estaba la ventana como arriba, ta, ta, ta. Y entonces él dice, mire, yo estoy muy emocionado con esta versión de We Don't Talk About Bruno. Y Lin Manuel los etiquetó a todos, como que a todos los que habíamos hecho pues, parte de la canción de We Don't Talk About Bruno, y que qué bueno, emocionado, pues de ver una versión y cómo se había, como reimaginado la canción. Entonces dije, yo, bueno, qué chévere. Y, le puse, y en que empecé a escuchar yo, había, había unos contrapuntos bien interesantes. Como. Llevé, qué chévere. Y, al, y un acompañamiento de unas secuencias bien, bac bien bacanas, bien bonitas. Y yo dije: Pues todo el mundo, como que, ¡ay, tan lindo! Que me encanta. Y yo. Oye, chévere los contrapuntos. Me gustaron. Lang, Lang le gusta tu comentario. Lang, Lang te sigue. Y yo. ¡Langland! ¡Langland! Lan! ¡No puede ser! ¡Gracias! Hermano, qué lindo te quedó eso. ¡Qué bacano! Se oye muy bien. Quiero escucharla, no sé qué. Ta, ta, ta. Y me dice: Bueno, qué bien. No, gracias. Es un honor que me digas eso. Ta, ta, pues, man, su humildad. Y después me dice: Oye, tengo un, un evento en Cipriani, ahí en Broadway, y me gustaría que vinieras desde mi fundación. La fundación de Langland es una cosa impresionante. Se meten hasta con los pensums de los, de los colegios. Y, y ya ponen, en, en 20 países está, y reparten pianos eh, y, y también educación, pues, información así un montón. Y ya ponen como música, o sea, como al, al mismo nivel de matemáticas ponen música. Y, y ha demostrado, pues, como que, me refiero en el nivel de intensidad horaria, la semana y todo eso. Entonces, son gigantes. Y, y me dijo, bueno, quiero que, que estés en, una, en, en la fiesta, pues, del Cipriani. Me, me gustaría que vinieras y yo le dije, eh, déjame reviso y, y te cuento. Yo como... ¡ah! Y luego... Sí, 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 sí puedo ir. Y entonces me dice, dice que... Bueno, eso fue como a las 10 de la mañana y luego a las 5 de la mañana. Güey. Pin. Yo que nunca pongo El esa vaina. Hacer... Pin. Entonces me paré hasta donde está el celular. ¿Quieres tocar conmigo? ¿Qué? Claro que sí, de una. De una. Sí, hagamos, hagamos We Don't Talk about Bruno. Entonces dije, perfecto. Entonces hablamos con la gente eh, de, bueno, la, la oficina de Los Ángeles habló con, con, con la gente de, de él, de Lang, Lang eh, Y entonces mandaron la partitura a la izquierda y el trabajo me era intervenir la partitura. Y yo como que, o sea, con toda esa confianza, o sea, yo estaba más diciendo, de no, yo estudié en la universidad, pero o sea, me mandó a la partitura para que yo buscara la manera de, 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 de caber, porque es, es Langlan, es solo, él hace todo y de una forma impecable, y yo dije, bueno, yo no le voy a quitar nada, más bien voy a empezar a revisar precisamente por la idea que le di de los contrapuntos, a él le gustó, entonces yo creo que este es el conector, vamos a empezar a hacer, a hacer una secuencia, es decir, como a, a, re, a, a reproducir un poco más de lo que estaba ahí y a empezar a hacer unos ruidos raros, porque finalmente Félix no, no deja hablar a Pepa, pero lo, lo más retador era que solo iba a estar yo y las otras voces, ¿qué? Entonces dije, no, esto hay que buscarle un espacio en el que pueda hablar, yo pueda decir cosas, pero hacer una versión diferente, como reimaginar la canción. Y le envié un video. Él estaba por allá en... en... tocando con Boy ¿te acuerdas? Sí, claro, el israelí Israel. argentino. Da, 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 exacto. Sí. Estaban tocando para Alemania y luego que Francia, ¿no? que yo oh, pucha pero bueno yo igual le mando esto ya mira aquí te mando este video para que para que puedas eh, ver más o menos cuál es mi idea pero esto es un brainstorming o sea aquí estoy como votando a ver que me encanta no nos encanta tal el director de la fundación no esto está espectacular quieres tocar algo más yo qué por supuesto que quiero tocar algo más y qué hizo hice un arreglo Aprovechando pues que estamos cerca, estamos en el mes de, de, de la herencia hispana eh, en, en Estados Unidos eh, y aprovechando que, que íbamos a tocar ahí, dije bueno, va a ser un, un, un va a juntar dos canciones, va a ser un midlay de El Yerbero Moderno de Celia Cruz. Y de una canción que yo escribí hace tiempo que se ganó un Petronio Álvarez, uno de los tres Petronio Álvarez que tengo que se llama El Alboroto, que tiene una versión salsa que la hice con Goyo, pero, es, pero inicialmente en esencia y sí forma es un, es un o para ser, para ser más específico, es un pero pues, digamos que está dentro del burlado, pues, y eso entonces dije, lo voy a hacer, hermano, y entonces me dice, sí, pues bueno, esta no lo va a tocar, el eh, Lang, Lang, pero tenemos al alumno más aventajado del Lang, Lang que se llama Maxim Lando, acuérdense de este nombre, Maxim Lando, ahora les cuento. Entonces, bueno, llega llegó con Maxim. Y entonces eh, llegamos pues a Nueva York, ahí, eso es eh, a la vuelta de Wall Street. Bueno, eso es en Wall Street. Lo que pasa es que es, está como entre, eh, 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 digamos que es al frente del toro de, de, de Wall Street, donde, donde bueno, para, para ponerlo así. El, el famoso toro. El famoso toro, el bull. Pues, bueno, bueno, claro, claro. Entonces dije, bueno, vamos para allá. Fui al ensayo. Bam, y ensayé con, con, con Maxim Lando paréntesis, para que sepan bien, para que no se lo olvide el nombre. Maxima acaba de ganarse el premio Franz Liszt de piano en el Carnegie Hall hace 10 días y, es, y se lo ganó de esta manera mira, ahí había cuatro, cuatro, cuatro personas buscando ganarse el primer premio de ese concurso Franz Liszt uno era un alemán ya grande, maduro, de unos 30 y pico ya de años, lo, lo veía yo ya pues como maduro en su piano otra, una señorita del Japón, una, una chica muy talentosa. Otro, un, un, un eh, pianista chino. Y por este lado del planeta estaba Maxim Entonces, lo que tenían que tocar con orquesta, yo me encantaría, yo te voy a pasar esa, ese link para que lo mires. Ágale. Es que es fascinante. Porque vos puedes ver la interpretación, la, la abstracción de cada uno cómo, uno, cómo cada uno entendió el concierto número uno de Franz Liszt. Que ustedes saben que Franz Liszt es un pianista... Que se volvió más famoso por pianista, por virtuoso, que por lo que escribía, en realidad. Pero pues ya te imaginarás el, el concierto número uno de Franz Liszt. Ese es el mismo personaje al que se le adjudica la reconocida
0: fiebre de la cultura popular, conocida como la listomanía. ¿Te voy pues, a hablar de
1: eso? no, no, no lo tengo claro, ¿sabes? No, contame vos, lo que, contame que, vos. Lo que
0: cuentan de Liszt y lo que uno sabe desde la cultura popular, porque uh -huh. no está tan inmerso en la cultura clásica, uh -huh. es que... Cuando Liszt se montaba en una tarima a tocar el piano, se produjeron las primeras grandes histerias colectivas de los públicos.
1: ¡Ah! La listomanía le pusieron como el primer club de fans. <risa> <risa> ¡Fue Franz Liszt! ¡Oye, qué bien! ¡Claro! Esa es la vuelta. Es que, eh, que, dice que ahí,
0: que ahí nació. Eh, el tema de, de las griterías puntualmente de, de los fans, porque producía claro. una emoción muy Oye. cercana a lo que se llamaba en esa época la histeria y por no ponerlo
1: eh, como un desorden clínico, Ajá. lo llamaron listomanía. La listomanía pues tiene todo el sentido, porque además imagínate en época de, de grandes compositores eh, que un pianista se haga famoso y que también le el espacio de hacer sus propias obras. Porque no nos digamos mentiras, las disqueras vienen desde allá. O sea, claro. no, no había grabaciones, Beethoven tenía una disquera. Mozart tenía una disquera. No le estoy quitando valor en, absoluta, en absoluto a, a ninguno de los dos y al aporte tan inmenso que hicieron en la cultura de nuestros corazones, hermano. Pero había una cómo, disquera detrás, ¿no? como que, entonces, ¿Cómo?
0: ¿Cómo podía haber una disquera en la época de El mecenazgo.
1: Claro. Y también... Pues porque se volvían canciones, digamos que ciertos, todos lo sabemos, hay canciones que en Estados Unidos, por ejemplo, no se pueden tocar porque hacen referencia al nazismo. Uh -huh. Como que también venían siendo unas, había cierta institucionalidad dentro de las canciones y también dentro de la manera en que las, eh, los, digamos, las, las formas de pensamiento. Claro, las ideologías. Exactamente, se iban regando por el mundo. Sí. ¿no? Como que esta es la canción y esta es la canción y esta es la arquitectura. Y esta es la religión, digamos, ¿no? Y esta es la economía. Entonces, pues, todo eso viene ligado. Bueno, volviendo al tema de Franz Liszt, lo interesante, pues, de, de, de Maxim Lando es que, eh, y de estos eh, eh, participantes del concurso, es que, pues... Eh, Reinterpretan. La, exacto, reinterpre Cada uno busca y, y, y tiene, pues, eh, en el piano, en ese momento, las tracciones. Entonces, escuchas cuatro veces el concierto. ¿Y, y, ¿no? ¿Y cómo lo califican? ¿Cómo se hay un jurado, ¿no? Hay un jurado, hay un jurado, claro. Pero si están jurado. haciendo reinterpretaciones. No, no a cuando a lo que me refiero a reinterpretaciones es que, pues sí, tú, tú ves en una partitura un pianísimo, tú ves un forte, tú ves un crescendo, tú ves unos rubatos, eh, tú ves unos estacatos, pero eh, es imposible que un pianista toque igual ese estacato que, que otro. claro. Entonces, por eso me refiero a la abstracción, porque finalmente son las escuelas las que están hablando ahí. Tú, tú escuchas al alemán y el alemán se oye como como esas, esas, eh, como en el canto también pasa no que tú escuchas por ejemplo tú oyes eh, escarlatti ruede odorose violette violette y eso es como oh tú sientes como pero tú oyes por ejemplo Tchaikovsky uh, esos ter esos textos de qué al cual al cual que pase que preparas ustedes creen que entre canción y canción ¿No ha visto que el solista se el mira al pianista y le dice sí sí tú ya ves un man ya ves el hielo ya ves el hielo, pana, ya ves la ciudad por detrás, entonces hasta dónde podés ser lleno como con la mariposa y el brío eh, habiendo nacido todo el tiempo en Alemania y hasta dónde con todo ese brío puedes cantar también, puedes pues tener esa visión de lo que es de lo que es eh, 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 alemán que es más ruso, ¿no? Porque Tchaikovsky por entonces bueno que, que es, es interesante ver cómo cada uno le mete su, su tumbao es eso, ya, ya lo resumimos, se trata el tumbao. ¿Y, entonces, entonces, y, bueno, ¿y cómo lo califican? Viendo, lo, lo, hay un jurado, ¿no? Hay un jurado Pero porque que... es que es un concurso, es un concurso que lleva mucho tiempo, o sea, esos finalistas no fue que escogieron una cabra, no, es un concurso así, y se lo ganó Maxim Lando de, de 19, 20 años recién cumplidos. Entonces, acuérdense de este nombre y búsquenlo por internet para que eh, chicanen en los cócteles, Maxim Lando, ¿ok? <risa> <risa> Entonces, la, la cosa interesante es que le, le llevé ese curulado a Maxim, hermano, a ver, hermano, a ver a ver cuál es tu abstracción de este bombo muy con uno, y el hombre llegó y lo hizo, le hice unos contrapuntos también como para lo, de, la, lo, del, lo del hierbe romano, para ahí te va a mandar el link, porque pues hay una grabación, creo que hay una grabación profesional que lo van a sacar en su momento, pues, porque además, otra buena noticia, o sea, me, me, me nombraron embajador de la Fundación Langland, embajador internacional de la Fundación Langland. Y ahí está nada más y nada menos que nuestro amigo Sting. Uh -huh. Imagínate, yo, ay, va, va a estar en una mesa con Sting, Dios, así sea por Zoom, eh. Alec Baldwin. okay Está Wycliffe. Wycliffe John. Yay. Yeah, está. Eh, ¿Quién más está? Bueno, hay un montón de gente tal. Entonces hay ingenieros de grabación así súper legendarios de Inglaterra, de ¿Y Alemania. esto
0: todo le ha venido cayendo usted encima después de, después de después, We Don't Talk About Bruno? Después de
1: We Don't Talk About Bruno. Y como que son casualidades o yo no sé, de usualidades dicen o como, como lo quieran llamarlo en lo que quieran creer. Pero yo siento que llevaba tanto tiempo eh, como que preparándome para algo, no sé. Eh, que han llegado cosas y yo digo Dios mío, pues vamos a darle y sí, pues funcionan ¿no? O sea, como que me, las, las oportunidades me han, me han eh, agarrado como listo, pues eh, eh, eso es lo que, lo que alcanzo a leer de todo eso ¿Qué cosas había hecho para alcanzar esas oportunidades antes? Hermano, ¿Qué? de todo. Yo re, yo, mira, a mí me encanta el audio. La tecnología pues está al servicio de la grabación. Yo tengo un estudio de grabación que se llama La Puerta Music y ahí es un matrimonio, que aquí en Bogotá de hecho todavía está acá, lo tengo acá. Es un matrimonio, búsquenlo por Instagram, eh, La Puerta Music, es un matrimonio entre tecnologías de los 60 y 70, máquinas de tubos, de cinta, 2 pulgadas 24 canales, eh, ¿te acuerdan de Bohemian Rhapsody? Eh, las que aparecen ahí en, 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 en la película. O hay una anécdota ahí, de youtubera, que cuando que, que hay un ingeniero que no se acuerda dónde era la marca y John Lelon en berraca. ¿No has visto eso? Que, que, que el man pierde la paciencia, como que... Por God's sake, era en tal lado, no sé qué. Y, y el man como que, ah, oh, perdón. Y la, y la, y la máquina se... Hace... Y él buscando el lugar donde, donde iba a ponchar, pues, a, a donde le iba a darle entrada en ese segmento a, a Lennon y eso. Es una máquina de esas. Eh, mira, es que aquí nosotros podemos hacer una temporada de podcast y te explico... <ríe> ¿Por qué John Lennon estaba tocando en esa máquina en ese momento? No,
0: pues es que ¿te, es la... ¿quieres que,
1: te, ¿Quieres que te cuente por claro. qué? Claro. Pues pucha, esto, se nos va a ir pa, esto va a ser una temporada, hermano. Eche, ¿ah? eche
0: todo el cuento, hermano.
1: Resulta que había un señor en... Eh, después, después, te hago el, después hacemos el insert del nombre porque en ese momento no me acuerdo. Tengo tantas cosas en la casa. Ah, el, pasa, rela, rara, relajado. El tipo vivía en Fort Laredo, Y entonces lo llamaban The Hit Factory en Nueva York y de todos los estudios de los Estados Unidos. Resulta que el tipo era súper talentoso arreglando las máquinas Ampex y las 3M, uh -huh. ¿te acuerdas que en uh -huh. esa grabó Michael Jackson, Tiller, claro, que tenían dos muy bonitas? Las doble pero, carrete grandotas. Pero se, se fregaban, hermano, se jodían cada nago, ni de manera montado en esos aviones, eso sí cobraba muy duro, porque en esa época, tú sabes. Bueno, todavía hay, hay esos presupuestos todavía existen, pero eso es como para la industria. O sea, horas de estudio a, a, a 300 dólares, eso todavía existe, ¿no? Eh, a 500, men, pero entonces la cosa es que el tipo llegaba y arreglaba las máquinas, arreglaba las máquinas, hasta que una vez un, un tipo en, en, en Hit Factory le dijo, men, llevas todo el día arreglando eso, te quedan perfectas, porque no te haces una, güey? Y el tipo dijo, oye, sí, y así creo que voy a viajar menos, voy a mirar. Entonces hizo un diseño parecido a la Ampex y empezó a ser un éxito y empezó a vender. Y luego revisó que podía ser una consola también, entonces, esa marca nació y se llama MCI, se llama MSI. Y se volvió tanto el hit que de cada canción del Hot 100 de Billboard, de cada, bueno, te la pongo más fácil, de cada cinco canciones, tres eran grabadas en esa máquina, loco. Imagínate el promedio tan grande, pues, como de éxito que él tenía. Y empezó a hacer y por esto ya, ya partió la industria, porque el man dijo, bueno, en consolas tenemos NIF, tenemos... Eh, eh, en ese tiempo estaba NIF, estaba Studer. Esas dos eran las dos, las dos duras. Pero ni Studer... Studer se sí hacía máquinas, pero esa máquina Studer, pues eh, en esa precisión en la que trabajan, pues eh, era demasiado cara. Y, traer, y llevarla de un continente a otro peor. Necesitaba, demandaba demasiadas cosas. Entonces... El tipo vendía el combo de máquina y consola. Y adivine dónde terminaron las máquinas y consolas llegando. Terminaron llegando hasta acá, hasta Colombia. ¿Cómo? Pues porque es que era el combo, era el negocio de Follores. Imagínate traerte un Studer desde allá de Suiza y, y con el combo ahí. Y vos viendo que eran que, que siempre estaban grabando los de Billboard ahí. Todo el mundo grababa. ¿Y quién claro, trajo eso, eso? Lo trajo Fuentes, lo trajo eh, Codiscos, lo trajo Ingeson. ¿Te acuerdas Ingeso Que sí. quedaba en el, en el, ahí por, por el edificio de Sancho. ¿Te acuerdas? Ahí como en la esquinita. No, no, no. Yo, ahí una, yo ahí tuve una oficina de, de música también muchos años. De, para la industria, la publicidad y el entretenimiento. ¿Pero ¿Usted cuántos en años tiene, Mauro? Tengo 44, hermano. Hermano, usted no parece de 28, <risas> Chino. A lo Sí, bien. no, no, no. pero eh, Por eso, bien. cuando me preguntas qué he hecho, me iban a estudiar como un berraco. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el tipo se empezó a hacer muy famoso... Y desafortunadamente murió como en los 40, hermano. Y sucedieron dos cosas súper, eh, digamos, determinantes en la industria de la música. Cuando tú veas una máquina de cinta Sony, es una variación de las MCI que, que compraban en esa época para grabar al Joey, a Claudia Colombia, a, a Diomedes Díaz. Es una variación porque ellos compraron, por un lado, eh, las, los planos para poderla hacer. Tenía una particularidad era que si un canal se quemaba, pues tú podías sacar las tarjetas y eso seguía andando. Era impresionante. O se mandaba arreglar las tarjetas y eso seguía andando. Y otra particularidad es que tú sabes que Solid State Logic, donde aparecen todos los raperos con, las, con, las, eh, 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 con los pies encima de la consola, no sé qué. Solid State Logic vio la oportunidad y revisó el diseño y copió el diseño de la consola MCI, de la MCI. Y a partir de ahí se creó la compañía Solid State Logic. Entonces las consolas del rap que tú las ves ahí plateadas con bombillitos son una copia, un fusil ahí de la MCI. De la MCI. Entonces, pues, yo como no quería tener una máquina de esas? Las tengo aquí en el estudio yo grabo en cinta y busco en tubos y hago cosas y si, el día que vayamos, porque cuando me dice, no, voy a mirar si el cuento sea, no", me dio como, como que estamos buscando el set y yo dije, oye, ¿será que lo invito? Pero dije, no, tal vez muy invasivo, pero después te invito. Vos puedes poner el dedo, pues así, en cualquier lugar del estudio y yo te digo, ¿qué hace eso? ¿Cuál es la historia y por qué está ahí? O sea, como que no es hacer el ejercicio del rack filler, pues, de poner, para que esto se vea bonito, para que los clientes lleguen, no. Es un trabajo del tono. Y con el tono fue que llegué a Hollywood, ¿sabes? Porque empezaron a escuchar y no, oye, es que esto suena como distinto, oye, está muy cool la música. ¿Qué fue lo Tan, primero? No sé qué, ta, 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 ta. ¿Qué fue lo primero? Pues, lo primero fue el casting, como, como, como enviar la grabación. Yo envié la grabación. Eso fue en la pandemia. ¿Pero usted ya estaba en Estados Unidos? Yo ya qué? estaba en Estados Unidos, sí, ya llevaba un par de años. Porque ¿Por qué ya se tenía... Fue? Exacto, porque ya tenía... Aquí estaba muy cómodo en Bogotá. La verdad es que el, el, el circuito para tocar está, está muy bien. Pues todavía yo sigo viniendo mucho a tocar. Eh, yo sentía que necesitaba crecer más y necesitaba ponerme un poco más de, de presión, como decir, bueno, vamos a ampliar el, el espectro. Y hay que meterle, o sea, esto hay que, hay que cambiar la película y hay que dar el salto, el famoso salto que llama. Y yo, bueno, sí, voy a dar el salto. Y por la familia, porque estuvimos aquí, mi esposa es caleña, pues la conocí en Miami, mi fa la familia de ella eh, vive en Miami, de hecho, en Orlando, precisamente donde yo vivo es más tranquilo por los nenes, o sea, es, es turístico pero tiene otro perfil. Yo voy mucho a Miami, prefiero ir solito y después ya como que buscar otro lugar ya donde establecernos. Pero sí quería como que los niños estuvieran además cerca de la familia, la tía, no sé qué, lo, 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 en fin. Y entonces acá en Bogotá estábamos muy solos, por eso también nos fuimos. Eh, tiramos fue una moneda, loco. Yo dije, bueno, una moneda, o Cali, o, o hola, estamos un par hola de hola años Florida. en Cali y nos vamos para la Florida, o de una vez para la Florida. Pum, la moneda cayó para la Florida, listo. Casi no hablaba inglés, hermano. En el caso, bueno, y cuando... Col ¿Y, cómo, y no, pues ¿A yo dónde lo llega ya? ¿A dónde llego a la Florida? Bueno, pues eh, compramos una casa eh, y pum, llegó la pandemia. Entonces, eh, pues en ese tiempo ahí yo hice un álbum. Entonces ponle cuidado a eso. Yo hice un álbum y lo hice a control remoto pues porque era la pandemia y todo eso. Ese álbum se llama Idilios. Pero ya me había llevado una una gran parte de la tecnología del estudio todas estas cosas de tubos, lo que ha podido a, a llevarme pues en maletas para la casa, justo antes de que cerraran, cuando el presidente dijo que cerraban mares y tierras, yo dije, no, aire lo cierran pronto, entonces me, me, me fui al otro día con todo, casi todo lo que podía y monté un estudio allá. Entonces eh, empecé a hacer eso, hicimos como, como con el Loco Bedoya, que es un gran productor musical, él es de aquí de Bogotá y ha trabajado para Wizard, para Beyoncé, El Divo, Missy Elliot, bueno, eh, Daddy Yankee, en fin, Arjona, lo que lo más reciente que está sonando por ahí, eh, eh, Chayam, Green en fin, no, Ariana Grande, en fin, es, y le encanta la salsa, hermano. Entonces yo le dije, loco, estamos encerrados, vamos a hacer un álbum a control remoto. Utilizamos cosas análogas, utilizo un piano real con una tecnología, pues que vos, hay, hay unos pianos reales que, que se llama, eh, no me acuerdo la tecnología ahora, pero, pero bueno, tú, tú le mandas la información, el piano, se aprende la canción y luego la toca. Entonces se, 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 se microfonea como si fuera un piano real. O sea, yo en realidad no quiero encerrarme y hacer un cualquier cosa, sino que quiero hacer un disco bien bonito. Y con ese disco me pasaron dos cosas. La primera fue que me llamó Maleyo. Maleyo es uno de los productores e ingenieros boutique más, eh, eh, digamos, como más, más perseguido por las superestrellas en, en, en Hollywood y en Nueva York. Es como eh, eh, un gran compositor. Entonces, ¿de quién les hablo? O sea, como Sam Smith, John Legend, Pop Dari hace dos semanas, eh, 660, yo no sé si has oído hablar de esa banda, sí. de una banda de, de Australia, que se llama, de, de Australia, no, de, de Islandia. Yo no recuerdo, Ahorita, ahora te digo bien. Bueno, unas bandas que van creciendo mucho y también los buscan. Bueno, Beyoncé, toda esta gente, todos esos créditos los tiene él. Y me llamaron de ahí. Me dijo, oye, esto suena muy chido, man. Me dice un mexicano que trabaja con él. ¿Qué más? Ve, podemos colaborar. Es que tenemos un artista latino y él escuchó un par de canciones tuyas y le parecía que sonaban como viejas. Pero también suenan como, como actuales. Entonces dije, bueno, bacano. Y lo otro fue encanto. Como que, oye, ven, y estamos escuchando tu música y también sentimos que hay mucha. Y necesitamos a alguien músico. Como que. ¿Sí me entendés? Y yo dije, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo, la verdad, para serle sincero, le disparaba a los extraterrestres. ¿Pero le disparaba con agents? Claro. O sea, usted llegó y consiguió...
0: Agent no, para yo, no, 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 y no, no,
1: esa no, 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 Digamos, no fue allá en Las Pléyades, pero sí fue allá en Hollywood. Entonces, como que eh, siempre he querido hacer las cosas bien, simplemente bien, y dar el mejor esfuerzo. No importa si, ay, eso con esto se resuelve, ya todo el mundo está grabando así, no, 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 no. Hay que buscar ser indexical del desde el mismo tono, porque todos estamos nadando en, en, entre una plétora de canciones y hay que ver de verdad eh, llegar a eso que el, que el sonido es lindo. No es porque tenga ese logo aquí atrás, pero de verdad que yo, eh, cada vez que, que tengo la oportunidad, yo la sintonizo. Sintonizo la X porque ahí encuentro mucho alimento para la cabeza. O sea, es como, es como, como una cosa transversal. Vos escuchás, así, así vos seas al cero, así vos seas clásico. Siempre vas a encontrar elementos en la música ahí que, que hacen que suene distinto. Es creer en el tono. Cuando vos llegabas a, a un restaurante y decías, vení, ¿ese qué disco es? ¿Ese, ¿De qué CD viene esa vaina? Ahora este es el Shazam. Entonces, está me va decentemente, me va bien, ¿entendés? Como que dicen, o sea, entonces yo entiendo que, que hay gente buscando el tono, ¿ya? Que, y que cada vez eso se está como popularizando más, pues porque hay gente que no quiere seguir la corriente, pues. Eh, Pero eso es cada bueno. vez más complicado.
0: Sí, o sea, o sea, sí, sí, sí. Muy te... poca gente. Lo que, lo que usted está diciendo en un principio es. En realidad lo que siento que está complicando aún más las cosas para el mundo de la música. Hmm. Primero, usted menciona varias cosas que me gustaría mucho discutir. Y una de ellas es la cantidad de música que está saliendo. Yo la semana pasada estaba leyendo que están saliendo
1: 81 mil canciones diarias. Este,
0: <ríe> es una cosa muy importante. Asombroso. No, Espera, es que
1: es espérate, en el NAM, porque fui. Yo me gusta ir a las ferias de instrumentos. O nada? Ese es en febrero en Arizona. No, 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 no en, en, en Anaheim, California. ¿En Anaheim? Los, fe, los entre enero y febrero, pero ya lo están ya lo hicieron en junio, pues por temas de, de COVID, de pandemia, y eso, como, exacto vuelta. Y eran 52 mil diarias, ahora son 80. No, 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 81 no mil canciones,
0: decía la revista Billboard la semana pasada, que están saliendo diariamente. Imagínate. Y esto lo dicen los ARs de, de grandes discográficas como AM que además de eso están agregándole a ese tema de las 81 mil canciones diarias, un asunto aún más preocupante, que es que, obviamente, hay más canciones, hay menos hits, uh -huh. hay menos éxitos, Total. y nadie sabe lo que está haciendo. Muy poquita gente se sienta, o sea, está el curubito está el 1%, están los 1%ers, los uh -huh. Sam Smiths del mundo, los Harry Styles del mundo. Uh -huh. están Pero suceden muy pocas cosas por fuera de ese 1%. Y lo que sucede por fuera de ese 1% tiende a ser 99% percent the same. Y por, por, el, por, eso, por eso le digo que es muy difícil encontrar músicos con... Esa visión de quiero que suene bien, quiero que suene eh, distinto, que suene bien. Para empezar, uh -huh, uh -huh. que tenga unos estándares de calidad superiores Exacto. a los que ya se vienen estandarizando en el negocio de la música desde la era de lo que hemos hablado mucho como el bedroom producer o el bedroom uh -huh. engineer, el soundcloud rapper Ajá. y todos estos nuevos fenómenos que han ido dando pie para que sí digamos que en algunas instancias y segmentos uno pueda oír cosas diferentes, con sonoridades diferentes y quizá estándares no tan altos de calidad, sonora e ingenieril, que se pueden mejorar en una masterización como un Keitranada, como un internet y más adelante. Ahora como un músico como Steve Lacey que tiene esta super canción que es uh, Bad Habit, que es esta, uh -huh. esta, esta cancioncita de cinco minutos y medio que está sonando en toda parte uh -huh. y no está encasillado dentro de ni lo cualitativamente, lo sonoramente cualitativo, es decir, uh -huh, uh -huh, sí, no, no, sea, no es particularmente eh, de alta fidelidad, es más sí, más va
1: hacia, hacia va, va, es para ello, más hacia el low-fi es más low-fi sí, sí, sí,
0: es sí. más low-fi que cualquier uh -huh. otra cosa y tiene además una extensión de tiempo que no se ajusta tampoco a ningún estándar, ni streaming, ni radio, ni nada de eso. Pero pasa una vez o está pasando una vez cada cuatro o cinco años. Cada vez la distancia entre lo que uno podría percibir dentro de lo pop como eh, realmente sensible mm. e importante Exacto. es más amplia. ¿no? La, sí, la última pues canción... Sí, todavía pasa, ¿no? Pues Glass, Glass Animals.
1: Pasa. Si vos ves la canción de Glass Animals... Que, se, que fue número uno en Billboard, pero, pero ellos ya llevaban sus tres años con esa canción. Claro. Pues entró claro. En, el, en, el, en la, ¿cómo se llamaba eso? En el FIFA. Me recuerdo que fue la primera vez que lo escuché. ¿Ah, sí? Si ¿Sí te acuerdas, y, y el video creo que fue en pandemia. Y mira claro. que dos años después fue número uno en no, Billboard. No, de hecho, a mí me cuadraron una entrevista con ese muchacho Bill uh
0: -huh. por Zoom en pandemia, como wow. tres meses después de que hubiera lanzado Heat Waves, uh -huh. Y la pusimos y no, no sentimos que fuera como eh, una gran canción, una gran de, canción. como sí, que sí, dijimos, sí, sí. ok, y de repente it took off, ¿no? sí, sí, arrancó sí. y despegó, despegó. Y, y antes de eso estuvo Redbone de Childish Gambino,
1: ¿no? Ajá. que también cumple un poco... Y Gail ¿no? ¿También, digamos? ¿O, o Gail sí era más fabricado? Eh, yo creo. Gale. Sí, sí. Con... sí Gail sí se le notaba, yo... ¿no? Que, que era como un impulso ahí más hacia... hacia a perseguir a... la primera que hiciste ahorita, Bedroom Producer. Sí. Que, ¿Cómo se llama? Sí, eh, 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 no, que, la, la chica que, que hizo en la, en la cama con el hermano, con Phineas, que me acuerdo tanto de Phineas. Sí, Billie
0: Eilish. Billie Eilish. Sí, sí. un poco, un poco, sí. Sí, sí, sí.
1: Sí, eso... Tengo una anécdota con Phineas. Cuéntela, cuéntela. Es que estábamos en la acreditación, a todos nos tenían que hacer exa eh, como examen de, 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 para el COVID, ¿no? Para entrar en los Oscars, como ellos tocaban también, entonces pues bueno, casi siempre los ensayos, ella tocaba antes, después de nosotros, entonces siempre todo es muy organizado. Y, y, y entonces era a la hora que ellos que no te enseñamos, después ensayarnos y entonces me la, la encontraba varias veces. Y entonces hablamos: Oye, entonces tú eres el de We no Bruno, no, esa canción la ponemos, y, y qué bacano. Y vimos como que, que qué bacano, el Manuel, y está usted, no, qué gusto conocerlo, tal, ta ta Entonces yo, bueno, acá y, y entonces, ya después estamos en la fiesta de los Oscars. Eh, y pasó, y le dije: Pefines, cuando no una foto, tomemos una foto, loco. <risa> y el mamá me dice Oye, sí, tomemos una foto Y se me acerca y me dice Oye, men, yo he tenido la Tengo la, 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 la duda Siempre me tengo Cada vez que me acerco a vos Ese perfume me encanta, weón ¿Qué perfume es ese? Y yo eh, Yo no me había echado nada <risa> Y yo como eh, No eh, eh, no me acuerdo weón. Yo después te digo No puede ser Y me decíais que ¡Hey, man, ¿Tú no me quieres decir? Y no okay, yo no, y ya después le dije man, No, ¿sabes qué? La verdad es que yo no me he hecho nada Yo creo que cada vez que estoy parado Alguien pasa huevos Porque, porque yo, no, yo no me he echado nada bro. Y éramos muertos de la risa, loco Porque el man siempre como con esa duda Yo no tenía nada nunca ¿Y nunca, me se, puse... echa? ¿Y nunca bueno, se echa? Sí, claro pero, en esa, pero esas veces no Porque para los Oscars Tú has muerto el susto O sea, como que no el, no el susto, sino como la tensión Pues como que todo salga bien Y yo salgo Y Tatiana, mi esposa Es la que me decía como que Ve, Mauro, no te pusiste nada y yo, ay, sí, sí pues, Por eso me acuerdo perfecto, que no me ha puesto nada, porque, porque Tatiana siempre me decía, pero es que no te pones la, la alusión. y yo, ay, verdad, sí, no, pero
0: bueno, eso, eso, buena, <risa> muy chistoso, tres veces
1: me lo encontré y me han decía, oye, pero tú estos días, ¿ah, qué, ¿cuál es ese perfume? Y yo, no, men, yo lo que creo es que siempre que hablamos alguien pasa, <risa> <risa> porque yo, no, <risa> porque yo, no, ay, no, fue muy
0: chistoso. Loco. Bueno, ¿y qué tiene esa canción, hermano? ¿Se ha sentado a hacerle ¿El
1: análisis de a esa vuelta? De la construcción a la vuelta, sí. Okay. sí,
0: y, sí, y, sí. Y, y más allá de la construcción es de, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esa? ¿Por qué esa canción fue ese fenómeno? ¿Este fenómeno fue el año pasado? ¿Fue el año pasado? Bueno, este 2000.
1: año No, 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 este año. O sea, We Don't, sí, no. we don't talk about Bruno a partir de que salió en Disney Plus, la, la verdad es eso. ¿Que, ¿Que se fue en enero que, o qué? Sí, claro, en enero, ya como que primero de enero ya eso era, y los niños pues en navidad empezaron como a, a rodar la bola, pues como que... Pero en realidad la canción, el, la película salió en noviembre, en cines le fue muy bien, le fue muy bien, y en Colombia también, siendo como la apertura de los teatros, fue una película que llevó mucha gente a las salas, pero esto explotó ya cuando llegó a Disney Plus. Y, y digamos que lo que yo creo que hizo a, a We Don't Talk About Bruno es que tiene muchos elementos de, como de la cultura latina, además, que siempre han estado ahí, pero que no salen usualmente. Primero todo es un chachachá. Yo creo que es el chachacha -cha -cha más famoso de la historia. Ahora Billboard lo puso entre los 100 mejor, más divertidos karaoke. Estamos nominados a, la, a los American Music Awards. Ahora y se lo mismo? van a ganar, fijo. Esperemos, pues bueno, no, bueno, está. ¿Qué, hay, ¿qué hay muchas cosas ganado? por ahí. ¿Qué, ¿Qué más se han ganado? BAFTA. Y estuvo, es la primera película de Disney en, en estar en el número uno en Reino Unido. Pues se ganaron el Grammy, no se lo ganaron. No, eh, el Oscar no. ¿El Oscar no se lo ganaron? El Oscar no. Porque pasó algo súper curioso con la película. Esta es otra anécdota. Resulta que como, la peli, como We Don't Talk About Bruno se disparó en enero, el plazo para... y la película salió en noviembre 24 y el plazo para, para enviar eh, eh, las... Eh, digamos como para mandar a, a sugerencia o como, como se dice, a consideración, pues para que quede eh, dentro de los nominados en los Oscars, era para el 7 u 8 de noviembre. 15 días antes de que la película saliera, We tocado Bruno empezó a repuntar desde el día 1 en salas, como una canción importante... Pero si nos vemos, entiendo a los ejecutivos de Disney, a todo el equipo que está ahí, porque dos oruguitas que canta muy bonito Sebastián.
0: Ok, claro. Sebastián es, Esa Yo fue siempre... la canción que
1: mandaron, es una canción más Disney que hay y está en un momento muy, en un punto de giro muy interesante de la película. pues hmm. Si ¿Sí, no, hay, hay demasiados elementos indexicales ahí, las mariposas del relato, pues, La claro. mariposa amarillas haciendo referencia, pues, como a sí. so, eh, Gabriel García Márquez, el, el, la historia de la violencia y todo lo que pasó, pues. Eh, dentro de esa, dentro de esos tres minutos y pico de Dos Oruguitas. Esa era la, la parte emotiva de la película. Entonces, pues, blandaron esa Y ya no se podía cambiar, loco. Igual, pues, eh, eh, Dos Oruguitas es una gran canción, pero, pues, hubieran tocado a Bruno es un fenómeno. Llegamos ahí porque la película, o sea, a cantarla, pues, porque la película... Eh, eh, digamos la película, no, los Oscars, querían pues poner todo esto de actualidad. tú te, Acuérdate que pusieron a DJ Khaled, ¿te acuerdas? Entonces estaban en, en, en cosas muy cercanas a lo que estaba pasando, a lo que era trendy en el mundo, pues como que funcionaba así muy bien. Entonces por eso estuvimos ahí. pero Y en ese sonido de chachachá, bueno, volviendo a lo que te estaba diciendo, un sonido de chachachá con unos grandes productores. Es que es una canción muy minimalista y habla de, 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 de alguien que no puede hablar en, las, en, en la mesa, pero en los cuartos sí. El no, no, no para los niños que todo el tiempo les dicen no. Yo creo que para eso, eso es, no hay nada más punk que We Don't Talk About Bruno. No, 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 no. Decir eh, terror en su faz, ratas por detrás y decir ratas así. Pues un niño tú lo oyes viendo ratas. Y, no, no digas eso. Como que, que tenía esa libertad como de soltarlo, ¿no? Y por otro lado, la, la relación entre, entre pepa y Félix que es como los matrimonios, ¿no? Como que, está bien, mi amor, yo no no te enojes, pues, y, y sigue contando la historia. Y, y como que esa paciencia del esposo frente al, a, 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 la, a, a la esposa, pues, que, que, que en muchos casos es como, como eh, arrebatada, pues, y hey, entonces él, él, y está el esposo que es tranquilo. Entonces, de todo eso se empezó a, a, a hablar en TikTok. Y yo creo que por eso es. Y sobre todo que es una canción que, que lo que te digo, o sea, tiene la visión acerca de una persona, pero de... De, de, cinco, de cinco diferentes miembros de la familia, ¿no? Entonces, eso también lo hace interesante. No hay una sola canción con más de tres partes que haya sido número uno en Billboard. Es o sea, me refiero con, con más de... Sí, o sea, cuatro personas hablando ahí. ¿no? Eso, eso, eso es un remix. Y eso ya la disquera, tú sabes, ¿para qué hace eso el remix? Para raspar la olla, mijo. Ya vamos a recoger a ver qué es lo que alcanza aquí con esto. Los remix son para eso. Y para, obviamente, ahora, pues, temas de audiencia y lo que sea. Pero antes era para raspar la olla. Entonces... Eh, todo esto yo creo que hizo que, que la canción fuera bien y me siento muy, pues lo que decías ahorita, me siento muy contento porque no tuve que modificar como lo que yo soy, de donde yo vengo, que vengo de Cali, que vengo haciendo salsa, que vengo haciendo folclor, eh, algunas fusiones pues también eh, aparte, pero, pero lo que he venido es como, como dicen los entrenadores de fútbol, como, con una, como siempre pensando en la misma idea, ¿no? como siempre basado en la misma idea. Entonces eh, ahora aprendió la, la castilloneta. <risa> y estamos aquí haciendo música bacana y siguiendo como sobre esa idea. Y qué bueno llegar hasta los, hasta los American Music Awards y, y decir, y decir eh, 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 estamos tocando cha cha cha, que hace parte de, de, del sonido, del, digamos, del concepto salsa, ¿no? Claro. Es, es interesante. Oiga, Mauro, eh, pero ¿y usted por qué se metió en la música clásica? Porque yo quería ser buen músico. Yo recibí mucho bullying cuando estaba eh, empezando en la música, yo me, para no irme para los semáforos ni a cuidar conciertos ni nada, cuando fui a prestar servicio en la policía yo dije que cantaba, hermano, y entré, pues sí, yo tenía algo de voz por ahí, hacía bulla con los tarros en la época del racionamiento... <risa> Hacia tenía una banda que llamaban los vagos de la salsa puros tarros y, y, y ese, lapicero, ese bolígrafo alegro que tú le das al guiro y cuando llegaba la energía tenía la mano llena de tinta bueno, esa, <risa> todo eso me pasó eh, y pues bueno yo dije bueno, pueden entrar a estudiar y, y pues claro, la academia tiene cosas magníficas, tiene notas que no son tan positivas, pues como que tú tienes que llegar entonces tienes que deshacerte de ciertas cosas para poder llegar a ser una, un buen intérprete de, de la música académica, de la música clásica y de los clásicos, es algo con lo que no he estado de acuerdo, entonces siempre traté... ¿Pero y por qué lo bulleaban? Ah, bueno, antes, me hacían bullying porque yo no sabía nada, men, yo no sabía si estaba afinado, si estaba desafinado, si estaba en la clave, si estaba fuera de la clave, si nada, nada, na, nada. Y qué bueno que menciono la clave, porque lo de la clave se aprende en la calle. Eso en la escuela no es que no enseñan la clave. en Ninguna universidad... Bueno, creo que en Holanda hay un programa de música ya definido como música salsa y música latina. Y ahí sí hablan de la clave, pues, un poco. Pero digamos que en... Eh, eh, en eso tú lo aprendes en la calle, entonces dije bueno yo, yo aprendo cosas interesantes aquí que yo veo que le falta a mis amigos de la calle pero también encuentro cosas que, que hacen falta aquí en la academia entonces mi, mi, mi educación fue como un matrimonio entre eso entre eh, aprender como a, a interpretar bien la música y, y que suene como debe sonar pero sin como despojarme de, de de lo que ya tengo, de la estimulación que ya tengo eh, como de la ciudad, ¿no? Pasar la, la calle Quinta y, y ya no más en ni Mozart, bro, ya eso de hermano Lebrón, Grupo One ya, ya otra cosa, bro. Entonces, eh, eh, pues qué bueno poder llevar ese, esa idea de la ciudad y sobre todo de la educación. Yo trabajo como en, en un modelo que permita que no se nos quiten cosas para llegar a ciertos lugares eh, eh, del arte como por ejemplo eh, que no, no le quiten que, que no te quiten cosas no pues te, te, te doy el ejemplo el, el, el ejemplo más, más claro que te puedo dar en este momento que se me viene a la cabeza es que si tú conoces a una soprano que es soprano soprano que ninguno en su casa es soprano porque la mamá oyó a Lucho Bermúdez y el papá oía boleros o rock o lo que sea lo ponen a cantar eh, 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 música de Lucho Bermúdez y lo primero que hace es Carmen querido, tierra de amores, hay luz y en sueños tú lo has visto, bajo tu cielo y, pero que ahí está lindo, ¿no? es como la técnica y todo pero eso no suena así, eso no es así. entonces, entonces, que sí, sí, y es bonito como poner el, 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 la idea, pues, y hacer como el matrimonio entre la escuela y la academia, pero eso no suena así. Y hay una historia detrás de eso. Si nos ponemos a analizar las obras con la misma regla que miden, eh, que miden pues las formas sonatas y todo lo que pasa en, en Europa, vas, vas a escuchar un currulado y no vas a entender nada. Por eso desde el Brasil hay gente aquí en Colombia que está diseñando formatos nuevos para analizar la música. Porque son cantos antifonales que se repiten, se repiten, se repiten. El año que viene me va mejor, el año que viene me va mejor. Tranquilo, que me va mejor. Pregunta respuesta. Y luego empiezan a pasar otras cosas debajo, ¿no? Es una cosa más espiritual, más del alma, más de un trance que empiezan a dar, que ya se empiezan a relacionar con la electrónica, ¿no? Como con esos lenguajes de música que, que están poquitas barras, pero que empieza a decir cosas a medida que los elementos y que el tiempo va pasando. Entonces, ya hay, ya hay, ya hay reglas que dicen oh, aquí la cosa se puso sabrosa. Convenciones, sabroso. Sabroso es que eh, tenemos esta estos dosillos en, en seis octavos. Entonces, un taca, tun, caca, tun, turu, cu, tun, un a, un ta, un, a, un a. Ah, ok, esto está, alguien está hablando ahí, ¿qué está hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces a partir de ahí, vamos que estoy en ese trabajo de, de, de eh, explicar, mi, mi tesis de grado fue esa, precisamente explicando como qué cosas hacen que uno se vaya de un lugar a otro y que, y en realidad todo tiene que ver es como con la técnica y el sonido y la articulación, pero hay que entender que, que la articulación buena no es solo la de la música académica. Eh, hay una articulación buena que es de la cumbia, hay una articulación buena que es de, de, del currulado, que los cantantes no duren mucho, digamos como que 60 años y tú ya ves que empiezan y que Pavarotti entonces no, que por eso y si era súper pirotécnico y que seguía y carreras y ta, ta, ta y todos los que están pasando ahora en, en el metópera que están grandes y andan. pero es porque es un tema más de salud. ¿No? Como de, si lo ponemos así, como de, de sí, como de, de salud ocupación, <risa> como un tema ya más corporativo, si lo empezamos a ver así, es como los hábitos, ¿no? Entonces vos ya ves como que, que no es necesario llegar a ciertos lugares eh, y tener ciertos hábitos, pues como con la voz, porque si no, finalmente vas a tener un desenlace que no, pues que no va a ser el mejor. Entonces eso es lo que hay que entender, que se trata más de la articulación y entender la cultura de mover, de macear eso, de masticarlo. Como decía el mismo Michael Jackson en This Is It, como que, oye, este fondo, esto está chévere, pero hay que, hay que cocinarlo más, les decía a los músicos. Y los músicos, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Claro, hay, hay cosas que hay que sentarse es a cocinar, a, como a revisar, simplemente sentarse y darle, porque la, hay muchas cosas que se pueden explicar y otras que no, sino entonces, pues, la música sería muy aburrida, pues. Uh, si no claro. pudiera explicar. Uh, mire, eh, hablemos de arte, de, de música y de arte.
0: Tengo una obsesión reciente con... Eh, varios teóricos de comunicación y eh, también un poco con varias tendencias filosóficas que han ido naciendo como de ciertos periodismos musicales desde hace unos 30 años que han hecho observaciones relacionadas con la mercantilización de la música y que conectan con esa escuela de pensamiento de la Alemania entre 1938 y 1950, uh -huh. que dicen, entre otras, que cuando la música se deja permear por el comercio, se convierte o por la ideología o por la política. Uh -huh. Es decir, cuando se panfletiza la música uh -huh. por lo que sea, deja de ser arte. Y... Una de las cosas que he estado leyendo ahora que usted, que es un gomoso y que sabe
1: tanto de este tema de música clásica, yo no sé de ese tema. Lo no, vi. no, no, es que sepa mucho. No. Yo hacía mis tareas y ya. <risa> bueno, mentira, no. Pero era también. buen estudiante. Sí, pero sí, era... Sí, por supuesto que era buen sí, estudiante. No, tiene, sí, tiene, sí. Tiene, Todavía me recuerdan por allá. Tiene soy, pinta de ser buen estudiante. Sí, tiene no, pinta yo de... hacía. Pues yo trataba de ayudar.
0: ¿Hacía, pues, la, hacía la tarea? Sí, sí, sí. En, sí, pan, yo, no, yo sí. No <risa> en todo caso, que sí. Si ¿Sí hay arte ahorita en la música? Yo a veces siento, hermano, que estamos desoyendo los rezagos de lo que alguna vez fue un arte y que hoy en día está como al servicio de un montón de cosas que no son el arte puntualmente, ¿no? El comercio, uh -huh. la política, las redes sociales, uh -huh. las... ¿no? Porque uno ve ah, que es un éxito en TikTok y uno dice un éxito para... Y uno va y dice, ¿es un éxito en TikTok para quién? No, que tiene 200 millones de reproducciones. Y uno puede preguntarle a 30 personas seguidas y pueden no tener ni idea de lo que, de lo que están hablando. Volviendo al tema de Steve Lacey. Con esa cancióncita que está de moda ahorita, uh -huh. con Bad Habit. La uh -huh. canción es número uno en Billboard. Le quitó el número uno a Harry Styles. Harry Styles estuvo 15
1: semanas 15 en el semanas, número uno. Sí, con, con, ¿Cómo era que se llama? Eh, con, Vamos ahí. Con Acid Was. Acid Was, pues tú sabes que es Acid Was, ¿no? No. Agárrate. Eso que <risa> 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 es una salsa. A stay conmigo. <risa> on me. <risa> Take on me, mi brother. Yo le escuché y yo, es que esa es mi canción. Olvídate, <risa> olvídate. Take on me, hermano. Yo estoy aburrido y pongo take on me. Y después claro. ya pongo eh, caridad de la Rijarlo, ¿me entiendes? Y todo. Pero, pero, hermano, el día que yo estaba así, mi mamá falleció, de hecho, hace cuatro meses. Y hay días que yo me levanto, que tengo que un día más en la oficina. Yo, como que, ok, pues digo, como que en la oficina de la vida, ¿no, muchachos? Ojo, porque todos estamos como. Después de la pandemia, uff, tuvo duro, sí o no, la cabeza. Y ahorita, Ay, sí. pues Más, yo con esto que, bueno, digamos en los parte, sí, ahorita igual con esto, con todo lo que está pasando, igual yo pues voy a hablar por mí. Pero entonces digo, mano me levanto y le doy muchas gracias a Dios al universo. Digo, pero mano, otro día en la oficina, yo lo cual, otro día en la oficina y con mí. <risa> 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 Aparte que es de generación en generación, no, mi hijo la se la sabe porque había una, había una serie de de, ay Dios mío, creo que era de, de Cartoon Network, donde había una secuencia muy parecida a Take on Me, la utilizaban mucho. No me acuerdo, no me acuerdo, uno de estos cómics de, de, los, de los 2000. Y entonces eh, eh, dije, Take on Me, y cuando escuché a así voz, como que, -da 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 -da", escuchen eso, Take on Me. Hay, dos, entonces, cosas, hay entonces, dos cosas
0: ahí, hay dos cosas ahí. Pues una sí, de la es, inspiración,
1: que es lindo, ¿no? Una de ellas eh, es
0: de las que he estado leyendo mucho, es la nostalgia y la uh -huh. manera como esas cosas nuevas están inspiradas o informadas por una vaina que fue ya supremamente exitosa hace uh -huh. 35, 40 años, pero que igual trayéndola y reconstruyéndola vuelve y da el mismo resultado, se vuelve un éxito se una canción importante. ¿no?
1: Claro, en cuanto al mood, pues, para que no empiecen a... La, no van a sacar la calculadora a los estudiantes de música, ¿no? No, no, no los van a demandar. A, a <risa> no van a demandar. Pero, pero tengo otro que es interesantísimo, güey. Te va a hacer... Porque es que siempre ha sido... Para nosotros la mejor música era como cuando estamos adolescentes, ¿no? Hay estudios de eso, ¿no? Porque como que todas las emociones son... Ah, está muy triste, está muy... No sé qué, entonces sale la música y se sí, sale es la vida. Sí, sí". Entonces... Hay mucha gente entre melómanos, entre coleccionistas, entre periodistas que son muy poco objetivos. Es y complicado ser. Es, es, el, no, pero, el, pero, 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 pero la verdad es que. La verdad es que no, no, y no, y no te meto ahí en el, en el costal, no estás ahí, no estás ahí. Yo, un yo, tipo soy, muy... yo, soy,
0: yo soy muy poco objetivo.
1: Ah, bueno, está bien. <risa> <risa> pero, pero al lado tuyo hay, 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 hay otras, hay un par de personas más que yo siento que, que tienen como esa capacidad de ligarse un poco tal vez de lo que, de ese, de ese pegamento pues. Ahí no están tan vallas, esa vuelta no es como tan... Ah, y, y pueden soltar algo objetivo. Pero todos somos nostálgicos, la salsa por ejemplo es supremamente nostálgica pero no hay nada más romántico que un salsero, güey. O sea, que un, camisa, que un que un malandro salsero, no hay nada más romántico que eso como en el rock, ¿no? Las baladas de esas power bands y todo, y, y de, esas, de esas bandas de metal, las baladas, las power ballads, perdón, esas son las que... ¡Bon, hijo de pucha! Porque, claro, detrás de ese tambor hay un corazoncito, hermano. Entonces, yo siento que todos tenemos eso al lado de nuestros juicios de valor y al lado de todo lo que nosotros amamos de la música, al lado... De, y, pues, junto a una industria que tiene... Que necesita mostrar los números, pues porque todo el mundo está en unas, cualquiera que esté en una silla que no se arriesga porque, porque no la quiere perder, quiere, quieres tomar una silla más allá pero no quiere salir por la puerta de atrás porque se arriesgó, entonces arriesgarse es bien difícil y dentro de la tarea de ser independiente arriesgarse es, es, eh, eh, es, es el pan de cada día, todos los días te estás arriesgando. Todos los días estás, estás tomando el riesgo, entonces tal vez por eso uno siente dentro de la música independiente un poco más de libertad, porque finalmente nadie quiere quedarse sin trabajo dentro de la industria, es que es difícil, o sea, no hay muchas sillas y tienes que y tienes que estar ahí como, por eso los sublabels y todo, o sea, como que claro. vamos a ver qué pasa con esto y no me hago responsable, porque aquí le estoy dando... 5 eh, millones de dólares a este sencillo. ¿no? Pero
0: siente que sí hay arte todavía en la música o que se volvió
1: entertainment. Ay, yo creo que siempre ha habido una inspiración para todos. Y sí, pues eh, en cuanto, hay, hay momentos en los que yo creo que el artista también toma la decisión en si se vuelve un poco más político, en cuanto no en cuanto a, a, a su pensamiento y la manera en la que él lleva la vida, sino también en cuanto a, a, a un movimiento que esté afín con él, con el que él se sienta cómodo y que lo pueda uh, y que le pueda ayudar a amplificar como sus mensajes. Eso es verdad. ¿Cómo ve lo de Kanye? Pues hombre, súper desafortunado. El meltdown de Kanye. Súper desafortunado. Yo lo que siento es que... Yo siento que Kanye
0: fue uno de los últimos artistas que uno pueda contar con los dedos, que son artistas de verdad. Que, uh,
1: sí, a que, mí me gusta y que, y que, y que, y que, muchas de las cosas que...
0: Es decir, que todo lo que ha pasado ahora, fruto de su enfermedad mental, su ignorancia, su arrogancia, su ego desbordado, la muerte de su mamá también. Sí, que siento, yo
1: creo que todo pasó a partir de ahí. empezó a. ¿Pero lo cancela? Ah, yo no soy de cancelar. Yo como que yo soy más, yo soy más, más compasión. O sea, como que siento más compasión por la gente que, que cancelar. La verdad, de, pues que le vaya bien. Tampoco es que si no saca un disco ahora, no va a pasar nada. Pues como que no va a bajar el dólar. Bueno. Entonces, pues. Bueno. ¿No? Entonces, pues, mmm, interesante. Y lo admiro. Y pues me parece que. Eh, admiro su su carrera, lo que hizo. Ahora, pues no me, me tiene pensativo por muchas cosas, pero entiendo que creo que entró en el juego, en el juego de ver que, está en, que estaba en un lugar y, y empezó a valerse de, de herramientas políticas y sociales. Creo que no es la mejor manera para comunicar. Pero la música siempre ha estado ligado a todo esto. Si te digo, mi carrera como músico yo la pude hacer independiente. Yo tengo aquí con orgullo y tengo una gran relación con los, por ejemplo, con los hijos de de Jairo Varela pero yo nunca yo salí del grupo Nietzsche yo nunca empecé a hacer esas bandas de Nietzsche que les tengo todo el respeto y cariño porque todo el mundo si pasó por ahí e hizo un trabajo pues, pues tiene merecimiento ¿me entendés? o sea como que es, es algo de su hoja de vida ¿cómo no lo va a hacer? lo que pasa es que a veces dentro del negocio pues pasan cosas muy extrañas pero yo no tuve que hacer eso. ¿Y ¿sabes cómo logré construir mi marca, por decirlo de alguna manera, o, o, o tener este sonido en el espectro, haciendo música para comerciales. Bueno.
0: Claro, claro.
1: ¿Y cómo, y cómo estos tipos llegan a hacerse, eh, digo, de estos tipos, pues los grandes compositores de la historia, cómo llegan a hacerse también influyentes, pues porque tenían un mecenas ahí. Exacto. Y seguramente y ellos ese... podían hablar de algunas cosas, pero de otras no. Y entonces eso ya se vuelve una política de funcionamiento. Pero ese mecenazgo, Mauro, le quita lo artístico. ¿Le... Pues depende del mecenas. Porque había gente que era muy loca y decía hagan lo que quieran. Y creo que hay una que... obra, creo que hay una obra que hizo, que hay muchas obras por encargo.
0: Gershwin y bien. Bernstein fueron los de West Side Story, ¿no? Uh -huh, los uh -huh. dos. Okay.
1: Sí, exactamente. Vio la versión de Spielberg o no? No la he visto, ¿sabes? No. No la he visto. Es que esta, el, el, el mundo anda tan rápido que a veces me, no, no, no he tenido mucho tiempo para detenerme. De hecho, cuando te hablé de de, de Malé, yo estoy haciendo algunas colaboraciones con él para artistas en la producción. Entonces, eso aparte de... pues yo sigo estudiando. Entonces, estoy estudiando actuación en Nueva York. Entonces, también estoy eh, eh, haciendo un álbum nuevo. Y todo eso con la familia, que es la prioridad, pues siempre quita un poco de tiempo. Claro sí, sí, sí,
0: y, sí. pero ellos están radicados en Orlando
1: en Orlando, sí o sea, la viajamos mucho
0: la familia está en Orlando
1: la familia está en Orlando y de ahí yo viajo mucho hacia Los Ángeles voy mucho a Nueva York también hmm. y a Miami estuve en una conferencia eh, en un panel de Billboard de la ahorita. Billboard sí, a 12, ¿y qué tal poco. estuvo eso? interesante, no lo pude disfrutar mucho porque ese era el día del huracán entonces sí, eso... el día que llegaba el huracán a la Florida y por Orlando entonces estuve desde las 9 de la mañana Hice la conferencia al mediodía y dos horas después eh, ya estaba manejando hacia es el pleno plen, huracán. ¿Es el Pero bueno, no huracán tan que peligros. le ha tocado? No, 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 me tocó Katrina. No, estaba no mezclando, sí, estaba mezclando, es que yo, yo he vivido, he tenido como un romance ahí con, con, con la Florida desde hace mucho tiempo, ya estaba junto con Tata. Y, estábamos, y tuve la oportunidad de mezclar y de, y de grabar varias cosas. Yo quería hacer mi proyecto de salsa allá, pero me di cuenta que allá no... ¿Cuál es la, cuál es la orquesta de salsa más representativa de Miami? Que recoja Miami en un sentimiento como el Gran Combo de Puerto Rico, como acá el Grupo Nietzsche, como los Bamban en Cuba. No existe. No, no hay. No, entonces, pues, entonces este no es el lugar. Y me devolví, me estaba volviendo como, como el eslogan de una, de, una, de una soda, el perfecto mezclador. <risa> mezclaba mezclaba para Sergio George Cosas de Salsa con Alberto Barros para todo lo que sonaba para estas disqueras, mencioné en Salsa de, de las canciones en pop, mezclé con el grupo Nietzsche y precisamente estaba mezclando un álbum de grupo Nietzsche que se llama Alive y, y estábamos en, en la mitad de, de Katrina claro no pasó, jodas pasó categoría uno por por pero y en dónde estaba en Miami en Miami vivía en esa época mm. y, han, pues, y pues sí pues sí me han tocado varios lo que pasa es que no se vuelven como tan famosos porque terminan en tormentas tropicales y no llega la información hasta acá pero, pero siempre ha habido eh, digamos esa esa temporada de huracanes, siempre claro. he estado por ahí. Como, a mí me como tocó rojo, Andrew, a mí me tocó Andrew. ¿Te tocó Andrew? De pelado. ¿En dónde estabas? En Homestead. No te... Eso es, eso va para otro podcast, hermano. No sé en dónde la mamá fue. En Homestead, pero si sí, Homestead tocó. lo borró.
0: Sí, así quedamos, sin casa, desaparecido. ¿Y tú nos, vivías,
1: pero tú vivías allá.
0: Nosotros vivíamos en una finca en Homestead. Mm. Y, nos, y Fima nos sacó. Y nos metió a un shelter en Kendall. Como FIMA con... es
1: la, la, la agencia que atiende los desastres Para los que no saben qué es FIMA Sí, la Federal Emergency uh -huh. Management Agency Sí, hablando de Kanji, ¿no? En flashing lights, claro. por ahí habla FIMA, ¿no? ¿Te y claro, y acuérdate
0: ¿te que cuando Katrina dijo uh -huh. George Bush doesn't care about black people Ajá
1: <risa> Y mira la contradicción <risa> mira o la sea, mmm, Dios mío sí es, okay. sí, es una vaina
0: complicada Pero sí, uh -huh. me tocó esa vuelta y nos sacaron de ahí Y nos metieron a un refugio en Kendall Como con 10 familias más y cuando nos devolvimos a buscar casa no we mm, mm, didn't find anything man oh, shit was gone no. Ay, sí. <risa> perdido eso estaba perdido no, todo qué duro sí hermano. sí 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 experiencia interesante a mí no me fue tan mal a mis hermanas sí mm -hmm. las marcó mucho y las traumatizó poderosamente esa vuelta claro. Mi hermana catalina no puede oír un aguacero no, es que porque, tiene que ser horrible sentir como vaina. sopla.
1: Si, si, por, si cuando yo lo viví era categoría 1 y el viento sonaba horrible, ahora eh, eh, Andrew fue 5, ¿no? Mm, sí, fue categoría 5. Ya que de, después de 5 no hay nada más. 200
0: ¿Cuánto? ¿Eso
1: era French? como
0: 165? No. De... I don't know if it was Miles or... Kilómetros, sí, no sí, me acuerdo, sí, creo no, que era más dos.
1: Sí, pero... No, 265 claro, millas por millas, hora. sí. Seguro son millas, no olvides. Una
0: vaina, pero así arrasadora con toda. Vea, Mauro, ¿y mm, por qué se abrió de Nietzsche?
1: Ah, lo mismo. Yo, yo siempre he querido hacer cosas distintas. Yo tengo, digamos que dentro de los últimos años, tengo algunas canciones que funcionan muy bien, porque todo el ¿En mundo ¿En radio o okay. En radio y en, y en las... Eh, bueno, te, sí, en radio y en, y digamos, como en las plataformas. Tengo, tengo una canción que se llama Viene y Se Va, que empieza con un solo tropón. Y esa canción nunca se ha bajado de las 10 canciones más sonadas tropicales en Colombia. Orgánica. Pues, bueno, tú sabes que es orgánica. A quién le interesa tener una canción de 10 años en los 10 primeros, pues, como que ya pasa un año y, o seis meses y chao. Entonces, es chévere porque yo quería buscar, en realidad, un sonido que se quedara, que la gente sintiera que es un catálogo, que es un clásico... Pero más que clásico, aquí el lenguaje entre nosotros, los músicos, digamos, es tener un catálogo. Porque cuando tienes un catálogo, ahí ya sabes, ahí ya las disqueras dicen, este man es un artista de valor. Porque no está sacando canciones porque sí, sino que cada vez alguna, entre todas las que saca, hay una que se queda. Entonces, en todos los álbumes tengo. Y yo quería hacer cosas distintas. Todo el mundo está dando salsa con reggaetón yo hice una salsa romántica. Como que y la gente alcanza como a ver esa... Todo el mundo así, detrás del punz. Ah, 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 yo... No, no digo esta agua no beberé, pero no yet, todavía no. Entonces dije, bueno, la salsa tiene muchas cosas como, como, son, como concepto, digamos, o, o nombre comercial. Tiene guara, bueno, perdón, tiene pachanga, tiene chachachá, tiene, en fin, boleros. tiene un poco de cosas antes. No, hay, todavía es hay de dónde sacarle para hacer buenas canciones. Yo sentía que cuando Jairo estaba ahí, eh, no íbamos a alcanzar a, a ganas otra vez. No se te ven las ganas, no se te ve la voluntad, no se te ve el deseo. ¿Sí te acuerdas de esa canción? Es ni llueve ni truena. <risa> ok, bueno, yo dije, yo no vamos a alcanzar esta canción, ya por cómo estaban pasando las cosas. Y algo que te tengo que confesar aquí, que es que fue Jairo era muy, muy, muy estricto con sus grabaciones y borraba todo. Hacía un álbum en máquina cinta en Nueva York y lo borraba y volví lo en Cali. ¿Por qué? porque él quería que fuera su sonido, había cosas que no le gustaban, le empezaba a madurar en su cabeza. Yo creo que a veces también hace falta que uno madure la música, así como, así como la música de los artistas de nosotros se madura en la calle, hay cosas que grabadas se, se, se maduran con el tiempo, y siento que por eso cada vez hay menos arte, porque cada vez que os terminas una canción, estás esperando para mandarla para las cuatro semanas de pitch en Spotify, en, en, en Amazon, en, en, en Apple Music, en Deezer, estás como que con eso, pero no te das ese espacio como para esperar y enterrarla como hacía Bob Marley, ¿no? ¿Te acordás? Que el man enterraba la, los, las, las cintas. Terminaba el álbum y pum, para la tierra. No, usted, madre, mire, todo me estaba bacano. Está... Espera, y después llega y desenterraba. Y hablaba otra vez, que bueno, no, tal vez esto no le guste a la tierra. Espérate, vamos a mover esta vaina. Entonces, como que bacano tener ese espacio. Yo creo que bajarle un poco la velocidad es lo que nos hace falta para pensar un poco más en hacer arte, porque todos tenemos un una cosa aspiracional como hacia el pasado, ¿no? A mí me encanta el sonido de la Fania, me encanta Willy Colón, me encanta Conjunto Libre, eh, Richie Ray, Bobby Cruz, el grupo Nietzsche, el, el Joe Arroyo, por supuesto, que también eh, 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 tenían esa, esa presión del, 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 del comercio. Ahora, para que los que no me oyen por Harry y para que decir ay, ¿la salsa cuánto tiene? Espera, les cuento esto. Fruco y todos los de la banda están muy aficionados, como todo el país, a Hawaii 5.0. Pónganle cuidado a esta historia pa 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 pa
0: ta 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 pa ta 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 sí o no
1: severo ta de ta 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 Y yo, ta 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 Esa vaina ta ta que es como como, sí, que, es, que, que es como, como medio, que es como medio rock de, del el que era cantado, ¿te acordás en esa sí. época? Y cuando empezaron a salir los solistas, trompetistas y todo ese lenguaje, ¿sí te acuerdas de esa vez? Sí, manera?
0: claro. Que, pero que, tiene pero, también un poquito como ese tumbado de Tom Jones de It's Not Unusual. Eh, tan, ¿eh? Taran, tan, taran, tan tan, tan
1: Pa' allá vamos. Acuérdate de eso que acabas de cantar. Necesitamos hacer una canción que tenga eso. Me la están pidiendo. Man, ¿Cómo así. Pero no podemos hacer pa pa pa, 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 pa. Pero sí podemos coger el, el estado de ánimo, el mood que llaman. Pa 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 y lo demás es historia. Voy a la ciudad, una Ahí está lo que estabas haciendo ahora. No le creo. Eso es fruco. Y... ¿Sí ves? Y ya, entonces ahora yo quiero hacer pa pa, ra, ra, pa, 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 pa. Por eso hay que estudiar, mi brother, porque todo esto está pegado a una cosa y ese Hawái 5 50 está pegado seguro a la canción que más, al comercial de cereal que más estaba sonando.
0: A mí, Carlos Alomar el guitarrista de Bowie. Eh, uh -huh. que fue guitarrista James Brown que fue el productor de Soda Stereo uh -huh. me hacía una vuelta muy parecida a la que usted acaba de hacer uh -huh. porque el hombre me decía que cuando llegó a cuando Gustavo Cerati llegó a Nueva York uh -huh. y llegó a grabar ese disco eh, a lomar los metió por allá como en un garaje rehearsal space, más o menos estudio, les cuadró el estudio uh -huh. en un rehearsal space y les, en la ciudad de la furia, que es la famosa canción, me verás volar uh -huh. por la, la ciudad, ciudad de la, de la furia, furia. Me verás caer. Esa. No, no creas, que yo, que, busco, que, yo, 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 yo busco sé, mi sé, espacio en el disco. <risa> 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 oír de todo. <risa> claro, <risa> yo sé, yo sé. Tiene el, tiene, y tiene el comienzo que es tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, tan, uh tan. -huh. Y Ajá. el man le dijo: es, es, hagamos Dreams de Fleetwood Mac. Y, y el mami me decía, tan, tan mm. Dreams de Fleetwood me que arranca Tum, tutum, tutum. Tum. Me decía, It's
1: pop, yo. Sí. No, es que el pop está en todas partes, hermano. Yo hago pop. Pues. Pero haces La base es de la salsa como son el montuno y respetando los dos golpecitos de la conga abierto, A mí me gusta que suene tum nada con nada más. ¿Por qué la salsa nueva no es tan difícil de pegar? Hay dos explicaciones para eso. Primero porque la industria no está con ella. Fin. DLG. Fue DLG, puso un sonido como DLG porque tenía la industria al lado. La segunda es el sonido. Pero más que el sonido, en cuanto a cómo suenan los fonogramas en términos prácticos, es cómo la música está hecha. Vuelvo a DLG. DLG fue el primer, es, es, el, es el, digamos que es la banda como moderna que uno siente, que suena bacano y que tiene como el rap encima. Y, el, y entonces como que uno dice, este es el camino, ¿no? Se sí, tenía como esa conexión Ese, entre exacto, el soul. Entre el soul, el rap y toda esa cosa que estaba pasando en Nueva York, dominicanos, rapeando, pim, pam, 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 el hip hop y eso. Pues tenía billete, brother. Lo demás, lo que ha salido no, no, no tiene tanto, no tiene tanta inversión como tal. Entonces eso ayuda a que la gente no entienda qué es lo que pasa barra o compás tras compás, barra tras barra o compás tras compás. ¿Qué pasa con la salsa tradicional? La salsa tradicional tiene una cosa muy bella y es que, como te hablaba de los cantos antifonales hace un momento, invita, invita a que te dejes ir. Hay un momento, las mejores rumbas de la vida que ha pegado la gente, se la ha pegado con salsa, olvídese. Un miércoles por la tarde y termina usted... <risa> Tres de la mañana con cari 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 pam pam pa pon 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 no coco alcanza a ver el ron ahí como que viene y se va ahí ta porque es como el rock man tum pin ti ti one y pin mm 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 tu cari 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 y ahora hay un exceso de pirotecnia. Estábamos hablando de Franz Liszt, ¿no? Porque era, digamos que lo, tú le dices a un, a un analista de, de, de música, experto, digamos, en, en una, una lista de partituras, te dice, sí, el concierto es bello, pero eso es pirotecnia, loco. Este man es conocido porque era buen pianista. Un man bien estricto te va a decir eso. Y ahora está pasando algo parecido con la salsa. Que los, los golpes ya no son completos, ya la batería, la, el timbal suena como si fuera un, un loop. Y eso es bonito, a mí me gusta, a mí me parece chévere, pero porque yo lo entiendo desde mi perspectiva de músico, ya, como a mí me parece increíble, pero yo más que hacer un álbum de salsa con eso, yo haría un álbum de Latin jazz, porque es algo demasiado complejo para que la gente lo entienda, yo tengo una amiga aquí que es una gran pensadora y escritora acerca del baile, porque esa música es para bailar, se llama Ana Ávila y ha hecho, unos, eh, ha hecho unas ponencias interesantísimas y, y documentos y, y, y ha puesto como, como explicación a todos los micromovimientos dentro de la expresión del cuerpo y la cultura desde el Pacífico hasta el Atlántico, desde el, desde el Atlántico hasta el Pacífico y ha explicado muchas cosas, está en las mesas como de, de pensamiento acerca del arte callejero también más importante que tiene este país. Entonces Ana dice, ahí micro dinámicas dentro del, dentro, de la, dentro del lenguaje corporal. Y hay cosas que te despiertan hacia ahí, a, hacia un lugar del, del, como del, de, de tu mente y de tu espíritu donde te empiezas a conectar, como una meditación consciente con la música. Pero esa cantidad de loops y cosas y el, el desbalance, los techos bajitos, todos grabamos en techos bajitos, ¿para que buscarle el truco a eso? Si vas a grabar música acústica. Y la discusión es acústica. Tienes que empezar pensando en qué vas a grabar. No si le vas a meter el micrófono de, de, de 20 mil dólares, que suena increíble. Pero tienes que, tienes que ver dónde lo vas a meter. Tienes que ver qué estás poniendo detrás en esa cadena. Si nos ponemos a ver a Tito Puente, a Tito Puente lo grababan los, los eh, ingenieros más prestigiosos de Nueva York. Salía Julia y estaba ahí con las, hacían las grabaciones más hermosas. Ese, ese, ese homenaje que le, hizo en Google, que le hizo Google hace cuatro días no es por molestar, ¿ya? Y tú ves ahí 451 micrófonos de, de en este momento de 7 mil dólares y, y, y en las percusiones y todo porque ellos están buscando un sonido buscaban profundidad, buscaban otras cosas y buscaban el trance. Tú, tú ves a Tito Puente tocar el timbal. Yo no quiero no quiero con esto decir que como lo están tocando está mal, pero sí creo que es más Latin Jazz que salsa. Si tú te vas para, el, para lo otro, ahí ya llegas y encuentras el trance. Escucha a Palmieri, por ejemplo. Sí, Chan, escucha Palmerilla. Eso es una cosa que, te, que tú llegas y ya sientes, ¿no? Como cuando oyes la música del Pacífico, ¡bran! Como cuando oyes la cumbia, sientas que se sentó, se posó un elefante, hay un rinoceronte, boom. Y ahí está el tigre por el lado y salen como los animales. ¿no? Esto otro tú no le ves, tú ves unos y ceros, men. Ves como una cosa ahí que, que, no, que no tiene mucha... Eh, alma. El, alma y es porque es que hay que revisar, por eso te digo las influencias. DLG es eso, Sergio Jorgensen hizo un trabajo espectacular, pero ¿dónde está el dinero para, las, para ese montón de producciones que han intentado sonar y no han pegado? No han sido exitosas y que por medio de lo, del orgánico pueden serlo. Se pegan los sones cubanos, que son, pues tú sabes que son tranquilos, está el 3 ahí, conviene y se hizo un trabajo del trance también interesante. A mí me gusta siempre mezclar un aire con otro. Yo tengo una cumbia que, se, que está mezclada con un ritmo africano que se llama orisa, por ejemplo. Entonces siempre me gusta eso porque me gusta respetar el formato, digamos, la organología de la banda con la que estoy tocando ahora y me gusta respetar la música, como que las, los estados de la música y hacia dónde van, para ver si logramos algo. Ya están los ensayos, me acuerdo que hace cinco años, teníamos cinco años ya tocando y los músicos querían hacer cosas distintas, le dije muchachos, toquen lo que está ahí. Porque es que no le hemos ganado a nadie todavía. O sea, como que no nos hemos ganado un lugar y vamos a tocar distinto, güey. O sea, nos, nos, nos dieron este espacio para sonar orgánicamente porque sonamos en la radio porque sí. Y, y vamos a seguir en serio eh, eh, buscando complicar lo que es fácil. No hagamos eso. Para eso hacemos un disco. Un día esto venimos y, y descargamos y hacemos unas descargas con lo que está pasando ahora que me parece un elemento súper valioso. Pero la conga con hipo, no, esa conga ya está ahí, o sea, la conga tiene que sonar como la conga, ya está ahí, ya se la inventaron, ya. Hice ¿Mm? moderno como DLG, ¿cuántos años tiene no morirá? Corregime vos, por ahí 25, por seis, ahí. 27 años. eso es, y, y, ¿Y qué es moderno? O sea, hablemos de posmodernidad. Bueno, pero no nos vamos tan lejos. Pero, pero, pero pero ¿qué es moderno? Para mí moderno es Tito Puente. <risa> si vamos a hablar de moderno, pues digamos que es Tito Puente. Pero lo que pasó por allá fue como, como un frizz, en, el, en, el, en un peinado que ya después se organizó y, y listo. Y ya la atención la atención se, se quitó. Claro. ¿No? Entonces, pues, se trata es como de, de, de en realidad entender qué es lo que somos como cultura y que seamos un reflejo de esa cultura. Porque tú ves esa música de DLG y qué barrio se te viene a la mente. Ninguno, güey. No, Son las discotecas. No, no. Sí, claro. Los proms y todo eso. ¿Qué barrio se te viene a la mente con No Morirá? Pero si vos oís, por ejemplo. Eh, eh, incluso vamos para otro género, a son batería, reggaeton. Carolina. Con con alemana, ¿Ves? ¿Sí ves? Carolina sí, y exacto. sin conocerlo. Pero, eh, sí, 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 sí. Pero te, ubic sí, te, sí, te
0: ubicas sí, geográficamente sí, de una. Entonces de la una. música
1: finalmente es un reflejo de la cultura. Y la salsa, digamos, que, que hacen ver como moderna, es el reflejo de cuál cultura. Entonces es pop. Yo hago pop. Claro. Hay, hay, tengo unas canciones que son de pop, te lo aseguro. Pero y no hace... me da miedo, y tengo otras de salsa que son salsa, dentro de un álbum, pues, porque pa, también pasará la misma canción todo el tiempo, y un álbum de todas las canciones parecidas, qué pereza, quién se escucha eso? Pero, pero hay sab... que saber qué está haciendo uno y cuál es la inspiración y hacia dónde uno quiere ir. Pero y sabiendo
0: que está dentro de lo pop y que no es lo más popular la salsa, uh -huh. ¿por qué lo sigue haciendo?
1: Pues porque para... a ver... A mí me parece que... A mí me gustan los retos. Yo soy un tipo de retos. De retos, de retos, de retos, hermano. Cuando yo hice el casting de Encanto, mi esposa estaba escondida en el closet por si yo no, por si yo no entendía algo, brother. Y yo le puse un fade... Un, un fader, perdón, una, una, uh, perdóname, ¿que ¿puedo levantar esto aquí para que a sea verla, así? Sí. Le puse este fader, un fader así, al Zoom. <risa> Por si yo no entendía algo, entonces yo le bajaba el fader para que no vieran que yo hubiera muteado la vaina. Y le decía no, ¿qué fue lo que quiso decir? Afortunadamente entendí todo. Hasta que uno nos se lanza al agua, uno cree que no. Y mentiras es que yo sí si hablaba ah, inglés, pues, yo rapeo, como dicen amigos, yo rapeo en inglés. Bueno, en fin. Él, <risa> pero, pero la cosa es que a mí me gustan los retos. Y para mí la salsa es música, representa un montón de países y representa la diáspora africana y representa eh, 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 como el agradecimiento y el desagradecimiento de, 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 de la sociedad. Como que como que eso que, que tiene que ver mucho con, con, con ser lo que, lo que uno termina siendo en, en este mundo tan diverso como es el, 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 el país pues aquí, Colombia, y como es el planeta. Entonces me parece una, una bacanería decir yo soy salsero. Ah, a ver, veo, tome. Si ¿Sí me entiendes, ah, no sé qué, tan, a ver, yo toco salsa y la salsa es así y, y vengo y, y vengo a darle y tal, pero obviamente si vamos con la lampa bro, yo también canto, o sea, yo tengo estos elementos, entonces me gusta encontrar eh, el arte en la complejidad y entonces ya se vuelve complejo socialmente, digamos no socialmente, sino en términos de popularidad. Claro, es complejo, pero no quiere decir que no se pueda vivir de, de la salsa, ¿no? Y otra cosa es que es, la salsa siempre está entre nosotros, pero no tiene el foco de la industria, o sea, la industria no está... Como tal en este momento apostándole una cosa que donde yo iba a tocarla, men, yo yo fui a Atlanta a los comic y ponía salsa, por ahí iba a subir videos, yo soy muy malo con poniendo cosas en las redes, en términos como de la continuidad, para mí todo como que te vete el lunes, martes, miércoles, porque yo no soy como tan de estar ahí como del empleado de, del mes de, de las redes sociales, no, sí, pero, pero, si sí subo cosas y les va a mostrar a una gente bailando chachacha, -cha -cha, a unos gringos de Atlanta bailando chachacha, -cha -cha, feliz. Llegué yo a un Comic-Con, el primer colombiano en una cómic pues Yo como que, eh, brother, ¿qué más? Yo llegué con mi parlante, hermano. Yo esto, yo esto, este poco gente que va a pasar por aquí, yo no la voy a pasar gratis. C Código QR. Mi hijo, le gusta esa canción, vea, metase ahí. Oh, increíble, ¿no? Y la película también. Y yo, sí, bacano, ¿no? Es un chachachá vea, como Bruno. <risa> Entonces, uy, sí, no, me encanta. Entonces los puse a bailar ahí a todos. Después los puse a bailar, rara, rara. Entonces, no es... No es que no funcione, sino que no tiene inversión. El día que le metamos inversión y haya gente también como con la capacidad de hacerlo, porque hacer salsa no es fácil. Ya se han dado cuenta todos los que han querido hacer una versión salsa simplemente por tener más Airplay. Sí, sí no? eso no ah, es. Ah, bueno. No es? es lindo por la oportunidad que le dan al, al tambor para sonar, pero... Pero ah, siempre termina siendo como la misma canción. Y a mí no me gusta la misma canción. Entonces, pues bueno, por ese lado, por ese lado eh, 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 este, interesante también como que analizar eso. Y está siempre ahí. Y como que siempre ha estado al servicio de... Porque hasta el mismo reggaetón, tú miras y eso es como decía Jairo Varela, que en paz descanse, es una salsa disfrazada. Oiga, ¿cómo siente esa vuelta? Pues a, ahora es pop. Me, me parece que, que está... Con un poco de cosas que an antes me gustaba mucho. Por ejemplo, te, te cité a Tego porque me parece que es uno de los artistas que, que tiene como una identidad en su. Eh, desde, desde. desde su sonido. ¿Le, parado, le, le
0: paró bolas al disco de Bad Bunny este año? Hmm.
1: Es bonito. Es una mezcla de. como la, como el como el antepasado, ¿no? Es como un Drake 2.0 que quiso hacer del primero, ¿no? Pero con el lenguaje de la gente que más se pega a los celulares y los que están más ahí, ¿no? Por eso Kanji West dice que caña lo, lo ve como aspiracional porque por supuesto, o sea, el latino siempre está ahí para la, para, para la fiesta y, y si está triste hace fiesta y si está contestado hace fiesta y no, 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 no. entonces es como, como que siempre estamos ahí pendientes de lo, que, de lo que sucede en las redes, me parece muy interesante la propuesta de él Muchos, muchas ¿Qué? de Rosalía también me parecieron eh, eh, bonitos, ¿qué hace Bad Bunny tan fenomenal viéndolo ah, desde el fenómeno? no, claro, es que te lo voy a decir porque lo acabo de decir hace un momento, es que la música que él hace representa una cultura. A veces salimos a hacer música muy... Una for... en una forma pues como... ¿Genérica quizá? Sí, porque queremos hacer algo nuevo, pero finalmente la música es el reflejo de una cultura. Estamos aquí, hermano. O sea, es imposible que no sientas de dónde tú eres y, y para dónde vos vas. Eh, eh, y, y, y no puedas hacer una canción que haga vibrar a otras personas. Él, tiene, él lo tiene claro, como el día, el, la ese álbum es el día a día de una persona en Estados Unidos. Y desde, y desde un punto de vista como que, man, o sea, no estoy, o sea puta, puede estar mejor, pero, pero no me está yendo bien. Pero igual pues bacano o sea, como que vamos a fantasear con que nos va a ir mejor el sueño americano, el fin de semana, las materias de la universidad, que nos que están súper bien. O sea, como que se mete con todas esas cosas que tiene que ver como con, con eh, el día a día. Y por eso es que funciona. El merengue que mete ahí no es por molestar, es porque hay cosas andando ahí. ¿Le ve, es por eso. ¿le ve futuro a ese catálogo? Uy, esta es una pregunta bien difícil y, en, y, no, y ni siquiera es por el contenido, sino por lo que la industria le pide a ese tipo de artistas. ¿Y es, por... es probable que la industria ya lo deje morir, en, en deje morir ese álbum en, en, en algún tiempo y, y, y empieza a pedir más cosas porque hay muchas sillas que mantener. Sí, porque yo no veo a la gente claro. regresando
0: a Daquity.
1: Oh, Dios, no, Sí me entiendo, no, no. o sea, sí, sí sí sí
0: incluso ahora uno... Pero sí,
1: pero espérate, pero sí a, a, a este que él dice que se vuelve un anime. Espérate, ¿cómo se llama? Yonaguni, ¿no? Eso. Sí, sí, Yonaguni, Yonaguni. Pero sí veo a gente volviendo a Yonaguni. ¿Por qué tiene que ver con qué cultura? Pues con la cultura de los cómicos, De brother, pronto, los que el, que de, del manga y el anime. El, y del todo. manga y esa vuelta.
0: Yo, yo, yo lo que pienso es que eh, no... Como le digo, no veo a la gente... Por ejemplo, nosotros cuando nos engomamos con Bad Bunny, con 113, uh -huh. eh, eh, nos engomamos con una canción que cantaba con Balvin, que era Si tu novio te deja sola. Ah, si okay. tu novio te deja sola, dímelo ah. y no paso a buscarte. Oh, sí, claro, claro,
1: claro. Man, de esa, me man, parece una canción, de, per, eh, eh, man, pero esto pero es como los hombres G, ¿no? <ríe> pero, no mira o sea metele una guitarra <gehtoso> no es que la escuché tú tu voz y como si tu novio te sola y
0: usted la puede volver
1: devuélveme a mi pero se me ocurre no o sé sea, o sea como que pero, va pero puede ¿no?
0: funcionar pero podría funcionar sin embargo volviendo al punto es ya no nadie canta esa canción hoy en día no. ¿sabe? Y no es una canción tampoco? tan vieja, no es una canción tan vieja. Usted se acaba de cantar Devuélveme a mi chica, devuélveme Exacto. a mi chica tiene 40 años y usted la puede poner hoy en día y esa igual madre canción vuelve y se le pega. Sí. Así como hicieron los de Stranger Things metiendo eh, eh, sí. Running Up That Hill Kate Bush, up. Uh
1: -huh. sí, de Kate Bush.
0: Que la pegaron. Sí,
1: no, Vuelvo y le digo.
0: ¿Cuál es el futuro de ese catálogo? ¿Usted, com, usted como músico que conoce el tema comercial, que lo conoce académicamente, que lo entiende desde el cine,
1: lo ve, bueno, usted ve, usted yo, yo ve firme, pasando No, catálogo? Pues te, te, te voy a decir una cosa, y tuve muchas propuestas, finalmente firmé con una disquera independiente colombiana que se llama Codiscos Chévere. para hacer la música nueva. ¿Qué tal? Que he hecho, que llevo, llevo ya, eh, eh, no, llevo un año, menos de un año, pues súper bien, vamos a hacer cosas interesantes. Ahora sí lanzando una canción para diciembre así con un sonido como retro y, de, y, y colombiano, como de, de las costas y eso, es, es, está, está linda, la canción se llama Me Va Mejor, está, está bacana. Pero eh, a mí me firmaron, entre otras cosas, perdónenme, pues porque yo tengo que ayudar a mis amigos, o sea, yo... Yo soy un man que trato de... Yo no me guardo nada si sé que algo le va a servir a alguien. ¿Me, me hago entender? Claro. Y esto es un buen consejo, y es que hay que tratar de hacer catálogo, y una de las can de las músicas que hace catálogo todavía es la s a, -L -S -A. sí La salsa hace catálogo. Usted. Entonces, una de las razones por las cuales, eh, co tanto Codiscos como otras agregadoras gigantescas del mundo, desde Inglaterra, me escribían desde otro lado, era porque sabían que eso que estaba pasando ahí era orgánico, y que tenía un catálogo y que tengo un catálogo orgánico. Entonces, el problema de la música urbana es que no tiene catálogo, no hay un catálogo. Si tú vas a escuchar música de cualquier artista de hace 5 o 10 años, ya yo, tú te olvidas de las canciones porque son como noticias. Es como si tomaras una foto, como que, ay, Dios mío, pasó algo pasó algo raro con un ser vivo y ahí está la sangre en la calle. Ay, la gente se asoma ya, ya. Y después de eso, barren y, barren y, y, y limpian, limpian y la y calle, chao. y ya. Es, es lo mismo como una foto linda, que ya no son fotos ahora, sino un real lindo o, o un TikTok bacano o lo que sea, pero y ya, y el que sigue. Entonces, de pronto el salsero como cultura es un poco más eh, amoroso y rencoroso y entonces tiene tiene se hace a un catálogo. Mm. Y ahora los catálogos son los que están mandando la parada, son los que un artista con un catálogo ya es, ya es otra cosa dentro de el, las ochenta y pico mil canciones que salen y dentro de todas las carpetas donde alcanza a entrar a uno como posible, eh, aspirante a ser un, una prioridad para una disquera, o por lo menos susceptible a un tipo de inversión dentro de una compañía disquera, entonces como que sí, sí tiene sentido y el problema sí de la música urbana es ese pero es un problema que, que finalmente no es tan problema porque, porque al final la plata aparece de algún lugar como que, se murió esta canción y llega otra y hay dinero para la inversión y, hay din y sale dinero por otras partes y entonces es dinero y es como mantener un, un circuito ahí, dándole claro. entonces pues eso eso es lo que, lo que termina eh, sucediendo. Que, yo, yo no sé qué que, va a pasar con, con Es que están educados de esa capítulo. manera, los oyentes están educados de esa manera. Entonces, pues eh, ya yo creo que tendrán que trabajar en, en alternativas nuevas para, para hacer que la música se quede un poco más ahí. Eh, esa está es, complicado esa es, de hacer? Esa, sí, pues porque funciona finalmente, es como el Big Data, ¿no? ¿Sabe como que, ¿se ha visto el Big Data, no? Que esas herramientas como con las que vos medís todo y te dicen bien qué es lo que hay, pero afuera del Big Data, esto está bueno para el nombre de un disco, es que afuera del Big Data, güey. <risa> <ríe> Big, pero, sí, pero, el, el, el título del
0: de álbum es Big Data, vea.
1: <risa> sí, ja. No digo yo afuera de la medición Porque todo se puede medir Ahora, Sí, sí, claro. sí, sí, me entiendes O sea, como que aparentemente todo se puede medir y funciona Pero todos sabemos que no todo, no todo se puede medir Pero es lindo porque de pronto dentro de esas cosas que no se pueden medir El arte va a vivir y también dentro del mismo Big Data, sino que depende como el compromiso que tenga tanto el, el artista como la comunidad en decir, este man vale la pena, esta banda vale la pena, esta cantante vale la pena, y hay que apoyarla porque finalmente no queremos oír más de lo mismo que están haciendo los demás. Claro. ¿No? Entonces como que podría funcionar, pero todos sabemos sí que funciona el Big Data. ¿Por qué? Porque hay, hay, eh, revisan las, las interacciones y todo lo que pasa, a partir de eso generan un producto y ese producto tiene unos resultados que terminan, recuperando la inversión y generando utilidades y cómo funciona este mundo pues así entonces pues qué, ¿Qué es la vaina oiga eh, estaba con TikTok moviéndolo de la semana de la salsa ah sí ahí estoy sigo sigo tengo que volver a subir algo grabé alcancé a, a, estuve en Santa Mónica y sí, eh, alcancé lo vi con un
0: trombón trombona y a la policía, la policía
1: ¿no? a mí me gusta eso por eso veía tantas carátulas todo eso es culpa de las carátulas y se van a dar cuenta el que va a subir hoy bueno. No, buenísimo. <risa> Les va a tirar un adelanto. Boba Gump. Ok. Ah, ok. Un Bien. adelanto ahí tal. ¿Hay en Monica también, o... ¿Ahí en Santa Mónica también? Ahí en Santa Mónica hice todo ese, todas esas... esas eh porque lo que te digo es sí, hay que hay que organizarse, ¿no? me encantaría, yo después de Santa Mónica pasé por Nueva York y no pude grabar en Nueva York, aunque tengo algo muy viejo en Nueva York que nunca subí, que lo puedo subir, y también pasé por Washington, y tampoco pude grabar en Washington, entonces dije, bueno, tengo este día para grabar, entonces voy a grabar acá en Santa Mónica todo, y, y espero, si, si encuentro alguna cosa ahí chévere, pues la voy metiendo, pero, pero hay que estar organizado, sí hay que aprender a, a estar organizado. Eh, no me esfuerzo mucho por ser el empleado del mes, vuelvo y lo digo, pero pues sí me gusta pues, utilizar también, pues si me usan, ¿cómo los voy a usar también?
0: ¿Metales o yo eso? ¿Manager? ¿Ok? Sí, o sí, dígale sí, a Codiscos, sí. vea pues, écheme una manito con écheme esta una, Sí,
1: Sí, 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 hay que hacerlo, es hay sí. que hacerlo. Pero Entonces, la gente también, yo siento que también la gente le... Redes son complicadas. Como que, no, pero termina siendo inspirador, ¿sabes? Porque yo siento que mucha gente cree que teniendo seguidores es que se vuelve exitoso. Yo no es que tenga poquitos, tengo 180 mil, 179 mil, algo así, pues que tampoco, es que... Ah, pero yo tampoco las muevo también porque no me gusta, así como saqué la canción de salsa romántica cuando todo el mundo está haciendo salsa con reggaetón, tampoco quiero que la gente vea como el éxito, porque yo puedo decir en este momento, soy un ser vivo exitoso. Que lo vean asociado a que tengo que tener muchos seguidores. No, yo tengo los que son Claro, estamos ahí los que somos, sí. y es una red muy sana y muy bacana, y entonces ahí estamos, y les muestro de todo, y no se enojan les hablo, y les explico porque a veces tengo que hablar en inglés, les, les digo porque hablo en español, eh, porque pues va creciendo el combo, como les digo yo, mi combo se llama eh, mi, entre comillas, club de fans Sí, claro. Eh, no tengo un club de fans, pues yo les digo mi combo, eh, a lo mejor saldrá en algún momento, pero yo les digo mi combo es porque el, tú no pides un combo de papas con papas con papas no, del combo viene con diferentes cosas ¿no? el, el, la malteada, lo que quieras tomar el agua, con la con la hamburguesa Ta, ta, ta. Entonces ahí cabe todo el mundo y todos, echamos, todos estamos echando para el mismo lado que es la cosadera. No pelea a nadie, entonces tampoco eso me ayuda mucho. Me buenísimo. dicen, no, oye, ¿por qué no pones a pelear a la gente? Y yo, no, bueno, no, yo no voy a poner a pelear a nadie. Mejor, mejor. Entonces sí, entonces también, no, que porque eso entonces te genera más interacción y engagement. Y dije, yo no, brother, yo mientras esté engaged con la tierra, no tengo problema. Eso es mejor. Sí, men, entonces es como que hay que tratar de, de revisar que uno puede ser... Tú no puedes tener éxito sin necesidad de estar tan pegado, o por lo menos todavía, a esto, ¿no? Me parece no sé que No está, está, si está muriendo, no sé, esta idea, pues, de, de no tener redes y no, y, no, y no hacer nada. Pero, pues, bueno, aquí vamos. Voy, y me siento muy cómodo y muy contento con lo que estoy haciendo, aprendiendo de todo, de esto digital muchísimo. ¿Y el disco y bueno, sale cuándo? El próximo año, yo creo. Aquí he estado componiendo como canciones, haciendo canciones nuevas, eh, tengo una fundación, pues que apoya nuevos talentos. Entonces estoy preparando nuevos talentos para que toquen en el disco. Ah, chévere. Sí, porque pues eh, eh, también hace eh, alguna de las cosas que le pasa a la salsa y eso sí lo te lo voy a decir aquí también. Y es que los artistas tradicionales no miran hacia, hacia el futuro casi. O sea, como que yo miro hacia el futuro y yo trato de buscar gente que, que le guste la salsa y entendiendo su complejidad que lo hagan, que lo puedan hacer en una, en una forma decente con una guía. Y con una guía ni siquiera mía, sino con un método que estoy desarrollando para simplemente tocar música en una manera, eh, digamos, eh, sensata. Sí, hablemos de sensatez. Entonces... Eh, ellos no miran hacia el futuro, entonces pues están, estarán como que cuidando, no sé qué están cuidando, pero, pero colaborar, por ejemplo, con un artista grande, eh, me refiero en edad, pues, y que tenga cierto reconocimiento gracias a su esfuerzo individual o por las disqueras que eran, sobre todo por las disqueras que las, los artistas de salsa llegaron a muchos países, es bien difícil, ¿no? No se, casi que no se puede. Entonces, pues la idea es mostrar cosas diferentes y, y mostrar el camino también, pues porque esto no va a durar para siempre. Digo, lo que yo estoy haciendo no no va a durar para siempre. Yo sueño con tener una orquesta de salsa de Cali una banda de música del Pacífico también de Cali y, y llevar ese mensaje por todos lados porque la juventud está a vida en todas partes latinos queriendo ir salsa niños de 12, 13, 8 años en, en las escuelas y bueno, estamos integrando muchas cosas precisamente con, con mi fundación La Puerta Music para mostrar la herencia latina la herencia africana y, y también ponerle un lugar entonces a esto hay que trabajarle hay un dicho que me parece muy hermoso que dice que para el olvido también se necesitan méritos y siento que la salsa está ahí por sus méritos también. En el corazón de nosotros, pero en el lugar donde está también de, por la industria, eh, eh, de igual manera. Entonces hay que empezar a despertar esto y, y, y seguirle dando, hermano. Y, y es que es muy divertido, entonces ¿cómo parar? Uh, ¿Va a estar en Navidad en Colombia o va a estar en la USA? Bueno, entre Colombia y Estados Unidos siempre estoy haciendo esto. Eh, y en Ecuador también, es un país muy fuerte para nosotros. Eh, Estados Unidos ahora también eh, y bueno pues hay, hay muchos otros lugares por visitar pero sí, siempre la Feria de Cali va a estar ahí Manizales, que pasto tú sabes, estamos moviendo eso ahí pues vamos a lanzar la canción igual ahora entonces también va a ser una avanzada de promoción pero también eh, pues vienen otras cosas eh, eh, de pues como proyectos audiovisuales entonces bueno, hay que tratar de, de encontrar el el tiempo, pero sí, me encanta pasar tiempo aquí porque aquí hay todo por hacer, muchachos, han pasado 10 años desde que yo empecé mi carrera y, y logré hacer una marca, y todavía hay cosas por hacer, a diferencia de otros países donde aparentemente todo está hecho, ya hay una regla ya hay una llave ¿Cierto? para eso, ya hay un sí, eso, lo, eso es, no es, lo es lo muy uno, esperanzador
0: eso no lo ve uno aquí, ¿no? Sí, hasta que lo ve en el otro lado y es, dice es, nos
1: faltan cositas por hacer sí, nos faltan cosas por hacer, pero es hermoso, porque, porque no nos conocen ¿no? eso Como, está bien, no nos conocen, decía o ve, eh, yo nada que en Colombia había negros Afro, afro colombianos hermano, black people there, Yo, man, somos 5.5 millones, por lo menos auto reconocidos y la cultura es súper distinta, tenés que revisar, o sea, se juntan en algunas cosas pero en otras, tenés que revisar que incluso hasta entre las dos costas colombianas hay, muchos, eh, hay muchas diferencias. Y es, y, es, y es bello porque tú no lo ves, o sea, hay que verlos como una oportunidad para, para mostrar y para crecer. Imagínate en cuántos circuitos de, de giras, eh, a cuántas disqueras no se puede llegar el sonido, con cuánta gente no puedes colaborar y mostrar como lo que sucedió aquí con la diáspora africana. Ahora, si nos vamos para los llanos, buf, ¡qué locura! güey. Eh, el tiple, a que la gente son, allá son locos escuchando un tiple. La música andina, pues, las sayas y todo esto que venía de... de, de todo esto que viene pues de los Andes también se enloquece. O sea, hay demasiado por, por hacer, pero también hay mucho que sembrar. Entonces también hay que ir a explicar allá como cosas, es decir, hey men, esto es así, el negocio, pilas, que no, porque no vengan otra vez como, como siempre, ¿no? como, como y uno buscando la oportunidad y, y, y perdiendo también eh, otros espacios, ¿no? Y el mismo, y el mismo contenido, el arte, los másters, en fin. Pero hay, hay, que, hay que seguir dándole. Yo me siento muy feliz por lo que está pasando, por la oportunidad que tengo de explicar esto, por eh, demostrar de alguna forma que, que hay que estudiar, mirar las capacidades. Yo cuando pensé, o sea, a mí ni en Bogotá me era una oportunidad como tenor, brother. Ni en Bogotá, para que venga eh, eh, Lang, Lang, Lang Lang en Broadway <ríe> y me diga, hey, no, vení. ¿Ah? Veníamos a darle, yo, ¿qué? O sea, yo dije, pero este man, ¿qué? ni siquiera me ha escuchado, yo no tengo una sola, el cibe el, el, el sí bemol ese que sale ahí en TikTok que estoy haciendo como tal, es el primer cibe sí bemol que pongo en las redes sociales, de mi voz como tenor, y lo puse ya con él ahí. Entonces, qué bueno esa, esa, esas ganas también de ellos de, de entrar en otros formatos, de revisar otras cosas, de descubrir el mundo. Entonces, pues aquí estamos para para descubrir nosotros el mundo también y para descubrir, descubrir la industria y que la industria nos descubra a nosotros. Sí, qué
0: orgullo, hermano, que esté haciendo esa tarea tan bien y tan juicioso y con tanto estudio y tanta ñoñez de por medio. <risa> la buena, claro. la buena, muy buena energía. Gracias, Nuestro... bro. No, Mauro, gracias, qué bueno. hermano. Ey, que se repita, ¿no? Uy, qué, qué poco de carrita.
1: <risa> ¿Quién se va a escuchar esto, por Dios? Ahora gente, ahora sí, gente... Habrá gente. <risa> <risa> no, yo digo, qué pena con ustedes. Hay no. no, 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 muy bueno, estuvo bueno. Muchas gracias por venir. No, 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 gracias a ustedes muchachos. Gracias, gracias.